0: Bienvenidos a 8 sobre 10, el podcast que es mejor que Death Stranding. de vuelta en el podcast en el que quizás haya repetido un mejor que, porque ya me suena que he dicho mejor que de Stone, pero lo voy a dejar ahí y que alguien me corrija, si alguien se acuerda porque ya llevo setenta y pico episodios de esta mierda, más cuarenta y pico de, de libro ilegal y me puedo repetir seguro en alguna mierda, pero vamos como cuando contamos historias o se cuenta la historia de Snoop Dogg de Los Ángeles ¿sabes? es como cíclico ya eh, como siempre estoy yo de presentador, que soy Juan Pablo una vez más, aquí eh, viviendo en democracia, disfrutando de de mis derechos como ciudadano en mi casa, porque claro, si salgo, la cosa ya es otro tema. Conmigo estará, como siempre, José María Sempere. Muy buenas. ¿Qué tal ves eh, que 2019, en sus giros locos de la vida, Ajá. acabe con independentistas en Madrid siendo paleados?
1: Pues no me lo esperaba esto, ¿eh? realmente. Esto ha sido inesperado.
0: Ahora tú ya estás allí, bueno, ya la Jaranita la tenéis manejada, pero ya que la límos aquí también... Sí, 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 es que ahora
1: parece que se expande, ¿sabes? Es como...
0: Estamos haciendo el centralismo mal, quizás.
1: Sí, 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 yo creo que la gente se ha confundido. Esto <risa> o sea, ha sido como... Ayer ayer hablaba con, con un amigo mío que es... Sí. Iba a decir un poquito de derechas, pero es bastante de derechas. Y el tío... Vale. No sé, o sea, es muy colega realmente, nos llevamos de puta madre. Es pero, Roberto, ¿no? ¿Eh? Es Roberto. No, 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 no es Roberto, vale. no es Roberto, es otro. Y más, más de derechas que Roberto. Y, y estábamos comentando que, que le dijimos, bueno, oye, Paquito, porque además que me hace mucha gracia que se
0: llama se, se llama Francisco y lo
1: llamamos Paquito, pero, no, pero cabrón, no, no, nombre. no lo llamamos Paquito por esa razón, lo llamamos Paquito porque nos hace mucha gracia porque es un tío súper alto. Y lo llamamos Paquito. Pero y tiene la gracia de que no es Paquito, es pacazo realmente. Pero, bueno. pero la movida es que le decíamos: Pero tú, man, lo de manifestarte, como que no, ¿no? Y dice: No, 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 no. Porque yo fui a una manifestación y decidí que no volvía a ir a ninguna porque eso era una tomadura de pelo. Y decimos: ¿Cómo que era una tomadura de pelo? Y dice: Sí, sí, porque yo me fui a manifestar contra un atentado y eso se convirtió en el no a la guerra. Y entonces eso era un engaño y ya he decidido no volver a ir a como. Pero a ver. ¿Cómo no te informas antes de lo que te vas a manifestar? O sea, tú vas para una cosa, te encuentras otra y yo, ¡pah! sudo ya de toda la broma. Y en Madrid Ahora, ya ha pasado un poco eso, creo yo, que se, se, han, sí, se han confundido, o sea, se han encontrado con una cosa que no era y.
0: Íbamos a quejarnos de Madrid Central y de repente había como mucha policía y la gente ha dicho, espera, 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 espera. esto no es lo de Madrid Central, esto va a ser otra cosa. Esto es otra cosa. Estaba haciendo Geston, eh, Edu, que lo conocéis vosotros. Eh, fotos, estaba por el centro de Madrid, fotos sobre manifestaciones, porque la típico que dice la gente, no, no se sale a la calle, cuando vas por Madrid el centro sabes que todos los días hay una manifestación. Y, y estaban, <ríe> hizo una foto a, en atocha a los pelados, a la gente que tiene una opinión extrema, digamos, y, y, le, y dice, es que los ves ahí como, como en toriles, ¿eh? como San Fermín, es que iban a salir ahí a, 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 pegar, a pegar a la gente, ¿sabes? estaban ahí como calentitos para subir. De la tocha imagino subir hacia sol y encontrarse con la gente que estaba manifestándose por, por lo de Cataluña. Y se y estaban rodeados como de antidisturbios, al final los antidisturbios, sí. alguien le ha hecho como retweets y comentando plan, mal, pero sin corregir lo de neonazi que le puso. Plan, bueno, es que no estamos alterados, pero sí, lo, lo de neonazi no se lo recorrige porque, claro, al final, bueno, las cositas de, de la actualidad política. Aparte de eso, ¿cómo estás?
1: Todo bien, pues con mucho curro y, y preparando las cositas del Halloween, que siempre hay como tradiciones por aquí, con, con familia y colegas, y entonces pues en esas estamos, pero con, con mucho curro, porque ahora se avecinan bastantes cositas y ya estamos trabajando en ellas y ya hay bastante faena, pero, pero bien, la verdad es que bien.
0: Parece ser que de las cosas que van en, os toca hablar ya los, o los envían pronto, ¿no? Eh, estaban diciendo que The Stranding estaba ya hace una semana por ahí rondando mm. y imagino que el Duty también estará por ahí casi ya. No, el Duty no, porque ¿Ah, no? el Duty sí. Activision
1: las copias de prensa siempre las manda el día de lanzamiento. Nunca manda copias antes. Como mucho hay algunos medios que son unos pocos y que tienen que estar en Metacritic, que a veces tienen como evento previo de ir a un hotel y que te encierren durante dos días y probarlo, pero como nosotros tampoco hacemos hacemos eso, pues...
0: ¿Se puede decir sobre el embargo de The Stranding si es verdad que no se puede hablar ni siquiera después del embargo de capítulo 3 o a partir de capítulo 3 para antes? ¿O ese embargo? ¿Eso es una información dentro del embargo?
1: No sé, no sé qué puedo decir del embargo, con lo cual no voy a decir <risa> nada.
0: Vale, vale no, no voy a intentar pillarte. La que está hablando de esas cosas por ahí me hizo gracia que hay embargo y luego embargo del embargo y es como... O sea, lo que sí te
1: puedo decir es que Death Stranding, como, como muchos de estos lanzamientos tochos, no tiene un embargo simple en el sentido de decirte el, el día de embargo para publicar el análisis es este, sino que tiene más condiciones. Tiene, no puedes hablar de tal cosa, no puedes hablar a partir de aquí, no puedes eh, ah. eh, hacer streaming antes de tal... Eh, y hay alguna condición del, del embargo que no es habitual. Que es, ¿Ah? es, es hacer una mención específica a algo que no es habitual. Que se tendría, o sea, es, estoy hablando muy de forma muy críptica, porque no puedo decir las condiciones. Mí, claro, 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 pero, claro. pero hay una hay una cosa que piden que es como muy específica. Que es una cosa que se tendría que dar por hecha para cualquier análisis, pero te lo especifican y es eso me ha llamado bastante la curiosidad pero por lo demás es, es uno de los embargos pues, de, de lanzamiento grande, quiero decir, no es no es muy distinto del que podía tener Gears of War 5 o del que tenía God of War el año pasado o un lanzamiento tocho Sí, o, dentro de los estándares sí.
2: o el Chinchán de las Cebollas que también se tiene embargo gordo, eh, cuidado el
1: Chinchán de las Cebollas tiene tal embargo que no sé nada de él todavía Pablo, pues
2: eh, Pablo,
0: ¿qué es el sinchan de las cebollas?
2: Sinchan, eh, Story Doraemon, of Seasons. ¿Eh? No es sinchan,
0: es. Es, no <risa> no es Doraemon. Es un
2: Doraemon. <risa> es un Doraemon. Es Doraemon Story of Seasons. Ah, se, joder. Se lleva, embargo gordo, eh, cuidado. Sí, sí.
0: Sin, sin embargo, también nos acompaña hoy. <risa> Ojo, eh. No bailando fino ya últimamente. Está con nosotros el señor que escanea las líneas, Rafa de las Cuevas
3: ¿Qué tal? Oye, eh, tiene una pintaza del juego de Doraemon, ¿eh? Cuidado. <risa> que sé que sí. <risa>
1: yo, tengo, yo tengo que decir que este señor escanea pocas líneas, que a ver si se pone con eso. Porque vale, hace mucho a... tiempo que no escanea líneas. Y hay me gente que estamos esperando. Últimamente.
3: <risa> es, es algo que
0: no te comenta nadie, ¿eh?
3: No, no, cada vez menos y mejor. Porque poco a poco voy cayendo en el olvido y entonces está bien porque así no me siento culpable cuando... Cuando viene alguien y me dice, ¡eh, hey, saca vídeo ya! me da vídeo, es, lo alineo, ¿es mismo, coño!
0: <risa> ¡Sácalo tú, no te jode, cabezón! ¿Pero vas a sacar vídeo?
3: Eh, sí, hombre, por supuesto. Sabes tú que Outer Wilds lo tengo todo capturado y voy a sacar vídeo. Igual que iba a sacar vídeo de Red Dead Redemption y también lo tenía todo capturado. y Estructura del guión, esto es cierto, esto es 100% cierto. Que tengo la estructura del guión y tal, lo que pasa es que no
0: pero oye puedes decir que te estás dejando lo de Red Dead para cuando salga en PC claro claro, claro. yo aprovecharía bueno Zonito en PC pero, ya percha, haces retrospectiva
3: mm, mm, sí, <risa> sí no, me voy a pasar al streaming que es lo que da dinero entonces voy a hacer streamings eh, stream o sea si hago vídeos coñazo en YouTube pues voy a hacer streamings coñazo <risa> que de... voy, a, voy a jugar pero voy a estar todo el rato contando a qué os recuerda esto pues tal no sé qué ¿Esto es la una promesa o la has tirado por tirar? No, se me acaba de ocurrir, pero yo creo que está bien, ¿no? Es una buena idea. <risa> sí, sí.
1: Es un compromiso, sí, sí, ¿eh? Esto, si se dice, se hace. Claro. Sí, 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 sí.
0: O, o a streaming jugando conmigo al, al, al Destiny, volviendo todo loco a la cabeza.
1: Ya ves.
3: Qué hijo de puta, tío. Me has hecho caer en la droga otra vez. <risa> <risa>
0: no te lo voy, te voy te 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 con Pablo, lo con Pablo, pero
2: no. ha No ha surtido efecto. Eh. Porque ayer me decía, no, ayer era, no sé, me saltó un tío? anuncio ayer o antes de, eh, me saltó el anuncio ahí de este de, vuelve otra vez a la luna. Y yo, ¿pero qué dices? <risa> puta Que vuelva tu prima. Loco? A Pablo 11 tú. Pues anda qué? que no tiene horas de mi vida en la puta luna buscando los cuadradicos esos brillantes. Puto Twitter, es que es insultante a veces. O sea, es que además ya los anuncios ya te, te interpelan directamente. Te vuelve a la luna. Que no voy a volver, Co. <risa> <risa> es
3: que
0: no voy a volver, Co.
3: Es que, eh, por cierto, os ha pasado eh, que con Stadia es una cosa demencial el acoso en Twitter. O sea, yo es. Cada, o sea, todos los anuncios que veo en Twitter son de Stadia. Es todo el rato. Ah, yo el rato. no, yo no.
1: Yo creo no, que tío, Twitter ojalá. Twitter ya sabe que, que ni por ahí o sea que ni así me lo va a colar y es un rollo como a este le damos por perdido no le ponemos la la public
0: nunca lo hemos pensado ni hemos echado a prueba de si las cosas que hablamos en el podcast porque sabéis que obviamente Instagram está escuchando lo que hablamos para luego meternos en publicidad ¿eh? Instagram hijo de puta claro yo
1: tengo y... yo tengo el móvil sobre el regazo sé que cuando termine el podcast y mire Instagram me van a salir anuncios de Estadia me va a salir anuncios de Destiny claro. me va a pedir decir que vuelva a la
0: luna entonces... que vuelva <risas> pero lo que eh, a mí me pasó una cosa eh, bueno no hemos pensado, o sea, tengo que medir algún día si nos hayan anuncios sobre lo que hablamos pero me pasó una cosa muy muy loca y todavía estoy buscando la, el sentido y es que no he hablado con nadie de esto voy a hablarlo aquí por primera vez estaba pensando en lo guapas que estaban las, las zapatillas de Mais Morales en Spider Verse las sí. Nike estas Air Force o eh, algo así esto eh. lo hemos hablado en el podcast yo no, puedes... yo no he hablado de ella yo no, no sé ni el modelo ¿eh? seguro
1: a mí, pero, me a mí me suena que lo, que lo comentamos en el podcast.
0: No sé ni el modelo. O sea, no lo sé. Pero me gusta mucho pues la zapatilla. Es una Jordan. Sí, es una eh, Jordan, si las... pero que no tengo ni putida de zapatillas. Unas
2: y high sí. top de estas, ¿no? De, sí. de Nike. De sí. avances, Nike Air Jordan
1: Spider-Verse eh, Limited Edition. Ya está. Bueno,
0: sí, no exactamente sé la de Spider-Verse, pero la, la, la original, o este tiro rojo y lo que sea. Y la había pensado. Pero en plan una semana o algo así, pero joder, pues así un día me la miro a ver qué tal están. Y eso... Y de repente empiezas a salirme a Instagram y digo, vamos a ver, en algún momento he tenido que abrir algún enlace o algo sin darme cuenta. Porque no he mirado, o sea, no he hecho búsquedas. Pero es que a lo mejor me, lo mejor me he parado de más en una foto o algo y me ha dicho, eh, eso te interesa, pavo. Y me estamos si marcando con las putas zapatillas.
3: Si has visto el documental del gran hackeo, eh, no sabes? Este, te, lo, te lo cuentan y esto es un poco como eh, lo de estás embarazada y solo ves embarazadas por la calle. O sea, esto en realidad es... Obviamente nos escuchan, eso está clarísimo y sí. 100%, pero además de eso, eh, es, o sea, además de escucharte, tienen todos, absolutamente todos tus gustos, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, es muchas veces es más predicción, ¿vale? De te va a gustar esto y te encuentras el anuncio y entonces dices, ¡ay, hijo de puta! Me ha escuchado, me ha leído la mente, era como, no, no, es que ya sé todo lo que te mola y te lo he puesto aquí, ha sido
0: casualidad, pero vaya. Y por último para poder comentar las cosas y ya termina de presentar y que nos desbarremos, pero no por ello menos importante. Tenemos a la voz del pueblo, eh. el, el Zanos de la Cumbia, Dale. el ASMR Maño, eh. el Mago de las Palabras, Mr. Worldwide, Dale. la abogacía <risa> y el rayo de luz que nos guía a todos, Pablo Casado, el bueno.
2: ¿Qué pasa, guapos? ¿Cómo estáis?
0: El, el bueno, hasta el 10 de noviembre. Luego partí ya, lo borro. Porque es que hasta el 10 de noviembre hay que especificar, porque la gente...
2: Sí, claro, para que, para que disocien un poco, porque claro, el otro día ya entró a Twitter... Es <ríe> verdad. Vamos a asesinar a Pablo Casadillo. Uh, uh. A ver.
0: Cuidado.
2: <ríe> Suave. That escalated quickly. <ríe> claro. ¿Qué,
0: o sea, qué programa se escucha? A ver, vamos, vamos a hablar. Que, yo qué sé. O sea, que
2: estoy aquí en mi casa, tranquilamente, jugando a... Ahora jugando a una cosa que está clasificada, ¿vale? Luego fuera de micro podemos hablar tranquilamente, pero... Porque esto saldrá antes de que se levante el embargo. Eh, pero estaba el otro día también jugando al Borderlands 3, escuchando a mis buenos Iker Jiménez, ¿sabes? Y voy ahí vamos a asesinar a, pa a, asesinar a Pablo Caso de Yo. Oh, que estoy aquí tranquilo, que no me he metido con nadie, ¿sabes? O sea, ¿qué está pasando? bueno, yo qué sé.
0: Pero ¿Cómo estás, Pablo?
2: Bien, bien. La lucha.
0: ¿In the fight todavía? La, la lucha, la lucha, sí, sí. Eh, ¿Nos puedes narrar si, es, si estuviste tú o si sabes qué pasó con Paula y la camiseta de Yakuza? Que es que... Y yo no estaba... Estás hablando este momento para preguntaros. Yo no estaba,
2: pero resulta que también eh, aquí en Zaragoza están saliendo mmm, a la de... Del, del conflicto de post sentencia del Prusés eh, están como emergiendo como las, como las setas, ¿sabes? Eh, todo lo que es el, el, lo reaccionario, lo, lo fascista y lo nazi de, uh -huh. de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como aquí también está viendo están habiendo marchas en solidaridad con, con, con las manifestaciones de Barcelona pues se están contraprogramando, por decirlo de alguna manera, eh, movilizaciones de todo lo más ultraderechista de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que la que se hemos liado, ¿eh? Un...
0: <risa> no, pues, a ver... La que ha el pollito.
2: Es, digamos, hasta cierto punto, esperable, ¿no? Que, que a, un, a un movimiento solidario con con lo que está sucediendo en Cataluña, pues la gente más deleznable, pues mmm, responda, ¿no? Lo que ya no es tan, tan lógico es que, digamos, cuenten con cierta aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Porque claro, con sí. algunos tienen las manos muy largas, con otros la tienen como muy calmada, ¿vale? Que eso es lo que, lo Pablo, que, se está viendo, lo que, que estás cometa. hablando,
0: que se escucha el avión. ¿eh? Lo mismo te va a bombardear. Es que por aquí pasan las fuerzas aéreas,
2: habitualmente, además. Yo había coincidido que mientras estamos grabando el podcast. Pero pues eso, las imágenes que se están viendo también con las manifestaciones de aquí de Zaragoza. La manifestación que fue en apoyo y en solidaridad con, con, con los movimientos de Cataluña estaba, estaba comunicada la delegación del gobierno, estaba programada tranquilamente las otras no, obviamente, y entonces tuvieron que aparecer, tuvo que aparecer la Policía Nacional para escoltar, ojo, lo que se está, lo que se está manifestando aquí, eh, para escoltar a las personas que, que se manifestaban en apoyo a, al movimiento catalán, ¿vale? Porque había un grupo de extrema derecha haciendo saludos nazis, etcétera, está grabado ¿eh? esto, no, tal, eh, eh, contraponiéndose a esa gente. O sea, mm. esto me parece increíble. Pero bueno, el caso es que, claro, como se ven hasta cierto punto mmm, legitimados porque no encuentran represalia alguna por parte de, del sistema, pues se, se, se crecen. Y entonces lo que le ocurre a Paula el otro día es que iba tranquilamente, esto me lo contó ella, eh, iba tranquilamente... Con su camiseta del Yakuza 6 y dos críos, pues supongo que con ideología de extrema derecha, le dijeron que, que, que era eso que llevaba puesto. Se rió y simplemente continuó con su camino, pero es sintomático de que de que poco a poco se van viendo más, más, en, por decirlo de alguna manera, más fuertes en su posición. No, es que, y que es. Que no a veces
1: están peor de la cabeza, porque ya me dirás que claro. tiene que ver un dragón y unos kanjis con
2: Cataluña. Eh, es que es simplemente guay. señalar por señalar ya, a estas alturas de la película.
0: Cuando ayer estuve, bueno, no os he contado. Eh, voy a contar todo para llegar hasta este punto. Eh, ayer mmm, le escribí a Rafa para ver si podía grabar. Ayer o anteayer. No, ante ayer le, grabé, le, le escribí. Sí, anteayer. Y, y me dijo: si quieres, ya quedamos y te vienen mañana a comer. Y ayer, ayer sábado fui a comer a su casa. Y cuando bajé por el, a, por el coche, eh, la ventanilla no estaba. Y me vayan robado en el coche. O juego. Cosas. Cosas. La vida. Ya he ido tantas veces a comisaría y al taller que ya, yo qué sé. Mira, a ver si un día vendo el coche todo por culo. Es que a eh, mí, eh, este es el tema. Sí.
1: O sea, ¿tu coche tiene algún cartel que ponga, no, no, por sí, favor, no. venir a robarme el coche? Dentro hay mucho Nada. dinero o algo. Porque es que esto te pasa con mucha frecuencia.
0: Nada, me quitaron el frontal de la radio. Un cargador de móvil que está por ahí disuelto, de un euro o algo así. Y el parasol del copiloto que estaba roto. Que lo habíamos quitado porque estaba roto y lo habíamos guardado en un lado y lo íbamos a comprar para cambiarlo. Y no, se lo llevado. Y de hecho mi coche está en la calle con la ventana abierta porque tengo cita para el taller el martes. Porque ayer no me arreglaban porque no está roto el cristal. Está metido hacia abajo, pero no está roto. Ah, bueno. El caso. Lo no importante, que fui a casa de Rafa, estuvimos hablando de cosas y nos acordamos de cuando se cazaban, cuando los nazis iban de caza por Madrid, hace eso, uh -huh. para ahora 20 años más o menos. Y un amigo mío llevaba una camiseta de Slimnot, me acuerdo, por Argüelles, que tenía una novia por allí. Y cruzando un paso de cebra, uno nace ¡Ah, y le dijeron, ¡Eh! el Slimnot! Y le pegaban un puñetazo en el estómago y lo dejaban en el suelo. Sí, esto
1: Esto funcionaba así, quiero decir, yo, la casa de mis padres estaba. A 25 metros del campo del español, y al lado estaba un bar que era el Sarria 82, que sigue estando, pero que en su momento era donde se reunían los Brigadas blanqueazules que son los. Pensaba ultras, que o sea, ibas son... a
0: decir Sarria 88.
1: No, no, no. no, 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 no. <risa> vale. Sarria 82 pancómar, por el Mundial. Eh. Y, y ahí es donde se reunían los, los Brigadas blanqueazules que son como los Boysius Noise, pero estos son de. O sea, si los Boysius son de extrema izquierda y son unos mm. salvajes estos son unos neonazis de extrema derecha, y estos cuando había partido, se reunían ahí, y en aquella época sabías que no podías salir de casa, porque había, o sea, yo recuerdo una vez un partido de estos, que igual era una vez de estas que se clasificaron para la UEFA o alguna mierda de estas, y que sí. bajaba del colegio en autobús, y recuerdo que cuando se bajó la gente en la parada, todo el mundo corriendo, porque estaban allí y estaban pegando a los chavales, o sea que sí, uh -huh. sí, esto, esto funcionaba así. Sí, sí. Pero Cada,
3: que... La putada es que esto que describe Juan Pablo es, eh, ponte, eh, pues eso, 98, a lo mejor para ahí. Sí, decir, 2000, 99,
0: 2000, sí.
3: 20 años de democracia, que puedes decir, vale, son neonazis que eran hijos de eh, pues, gente que, que todavía vivió la dictadura, etcétera, etcétera, y que eh, eran hijos de y tal. Pero claro, luego eso como se fue apagando y a partir de, o sea, no es que desaparecieran, pero que... O sea, fue, fue bajando la cosa, por lo menos lo que veíamos aquí en Madrid, mm. y fue bajando, 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 pero claro, lo que estamos viendo ahora es
1: que otra vez igual. Sí, sí. En Barcelona pasa lo mismo, quiero decir, ha habido las manifestaciones independentistas o de la más que, bueno, a ver, es que se confunde o se mezcla lo que es eh, manifestación independentista y manifestación en apoyo a los presos políticos, pero mm. evidentemente hubo durante tres días ha habido o hubo ese tipo de, de manifestaciones, o hubo evidentemente hubo jaleo por, o sea, durante el día todo tranquilo, por la noche sí que en zonas concretas es evidente porque se ha visto en todas partes, hubo jaleo porque entraron en juego los antisistema y la gente estaba bastante calentita, pero hubo uno de los días que creo que fue el jueves, de hecho Juan Pablo me avisó, que me dijo, "Cuidado que hay sí. que hay nazis de caza" y literalmente se reunieron en Plazartos y empezaron a bajar en dirección a donde había convocada una manifestación pro presos políticos que la tuvieron que desconvocar y, y estos literalmente iban de caza.
0: Por suerte, en el. En el y a un en chaval lo pillaron. En, en nuestro Discord, eh, de hecho soy que gente maravillosa se van dando sopros de por dónde no hay que ir y por dónde hay que tener cuidado. Por lo menos. Pff, tenemos una vía de comunicación para que haya gente. Es que pueda realmente,
1: realmente es, es curioso, pero es. Parece, cuando ves la tele, que esté toda Barcelona en llamas, pero realmente es cada día en puntos muy concretos. Con lo cual, sí. mientras no vayas a un radio de 75 metros de ciertas eh, calles o confluencias, cero problemas. Quiero decir, ayer hubo jaleo en Plaza Urquinaona, yo estaba en cerca de Diagonal con Jardines de Gracia que es donde normalmente también suele haber follón y cero, y de hecho me volví andando a casa y no me encontré absolutamente nada lo más peligroso que vi fue un
2: pijo borracho meando en la farola bueno pero sobre todo yo quiero hacer mucho hincapié en, en esto que, que ha salido que, que hemos mencionado y es el hecho de que esto eh, el hecho de tener gente ostensiblemente fascista o neonazi en la calle haciendo hablar de, de su ideología y de su impunidad y de su impunidad y agrediendo a la gente libremente, eh, era una cosa que se creía absolutamente olvidada. O sea, el resurgir de todo esto, a mí es lo que me hace pensar que estamos yendo, eh, no voy a decir a pasos agigantados hacia atrás, pero sí desde luego pasos atrás. ¿eh? Sí, 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 o sea, sin duda. Es
1: que es lo que dices tú. Era una, cosa, era una cosa que a nivel de calle había desaparecido prácticamente y que como mucho lo veías, joder, en algún campo de fútbol. Sabes que claro. seguía viendo ultras en el campo de fútbol y parecía que como que se desfogaban ahí, pero ahora esto está volviendo a las calles mm. y sí, evidentemente es un paso atrás
0: Precioso Podcast Especial Halloween ya con ves, cosas eh. terroríficas de verdad eh. pero Mira, ya ves. Um, si queréis hago el salto nos olvidamos del terror real y podemos a, pasamos a la fantasía Sempere en Dígame. este año 2019, después del nacimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo,
1: yes. ¿qué nos traes? Pues tengo dos cosas, no sé si ya hemos dicho que no dará tiempo, pero quiero empezar con cine. El otro es música, vale. lo dejamos para después, porque además también es más breve. Pero empezamos con, con cine, porque, a ver, es público y notorio que el cine de terror me gusta mucho. Mm. Y es público y notorio que dentro de lo que es el cine de terror, el slasher es uno de mis <risa> géneros favoritos. O sea, no es un género que destaque especialmente por su calidad, pero, joder, no me, me divierte muchísimo. Me parece un género súper entretenido y que condensa lo que más me gusta del terror ahí. Y estaba mirando, porque era rollo como quería recomendar un slasher, estaba mirando, vale, no quiero caer en los, los típicos, porque seguramente de alguno ya hayamos hablado, en los modernos tampoco es que haya mucha cosa buena y digo, pues me voy a ir más para atrás todavía. Y entonces me voy a ir a la película que, digamos, dio pie al slasher. Porque el slasher se considera que el, el primer gran slasher, o el, el más famoso, y el que generó todo una, toda una moda eh, para la popularidad que tuvo el género en los, en los años 80, fue Halloween, en 1978, de John Carpenter que evidentemente, pues, quien no la haya visto más que recomendable, porque es una, una gran película, pero eh, popularmente se dice que el género nace cuatro años antes, en 1974, con una película canadiense que se llama Black Christmas, que creo que la hemos comentado en algún especial mm -hmm. de Halloween anterior del, del podcast. Pero... Puede ser. Pero Black Christmas realmente no es el primer slasher, porque el primer slasher, o la película... Que sienta las bases para que después lleguen Black Christmas, Halloween, Viernes 13, etc. Es una película de un director italiano que se llama Mario Baba. Que la rodó. Bueno, se estrenó en 1971 y se llama Bahía de Sangre. Y entonces ahí encontramos mmm, todo el germen y las bases de lo que vendría a ser después el género de Slasher. Es una película. Eh, evidentemente no es para estómagos sensibles. O sea, tiene su ración de gore, evidentemente no una cosa tan salvaje como podría ser una peli gore tal cual, en plan tu madre se ha comido mi perro, pero digamos que tiene sus escenitas que estómagos sensibles igual no las llevan muy bien. Pero es curioso porque eh, es lo que decíamos que sienta ciertas bases y ciertos elementos típicos del slasher como las muertes imaginativas, por decirlo de alguna manera, el asesino misterioso eh, los jóvenes acechados también entran ahí, a pesar de que es una cosa que parece que no vaya a aparecer en esta, en esta película por temática está ahí también y de hecho, eh, la influencia es tal que muchas veces se dice que Bahía de Sangre es la película que inspiró a Viernes 13 hasta el punto de que en Viernes 13 parte 2, dos de las muertes son exactamente iguales, son un calco de dos muertes que hay en, en Bahía de Sangre, y de hecho una de las más recordadas de Viernes 13 parte 2 no voy a decir cuál para quien las quiera ver, eh, no hacer el spoiler, pero hay una que es la, una, la, la más famosa, por decirlo de alguna manera, aparece tal cual. Y es, una, es un tipo de escena o un tipo de muerte que luego se ha calcado en montones de películas de terror, desde Viernes 13, como decíamos, la parte 2, a Scream, etc. Pero Bahía de Sangre es curioso porque inicialmente no parece no parece un, un slasher. Porque Mario Baba es un director que es bastante conocido en por los fans del, del género de terror, porque es un tío que a, no solo con esta película dio piel slasher, sino que también es uno de los precursores del guialo italiano, que es el género de terror que después, pues, tendría, digamos, como mayor exponente a, a Darío Argento. Pero Baba ya anteriormente ya empezó a sentar las bases de eso. Y, y era un tío que ya tenía un bagaje de más de una década haciendo cine de terror cuando, cuando estrenó Bahía de Sangre. Y Bahía de Sangre, o sea, la historia es es muy básica, es eh, parte, la historia parte de una señora que es condesa, una anciana, que tiene una bahía. Y entonces, digamos que los herederos...
0: Sí, y se llena de sangre.
1: Sí, evidentemente. Pero la historia es que la señora esta tiene esa, esa bahía, es, una de, es su propiedad, y entonces, digamos que los herederos y otra gente quieren hacerse con el control a través de la herencia. Entonces, eh, la película empieza con el asesinato de esta señora y a partir de ahí, herederos etcétera, empiezan a matarse entre sí para hacerse con el control de la bahía. Pero es una película que es muy curiosa, porque de hecho no quiero explicar en qué... O sea, qué es lo que pasa en, en esa primera escena, que evidentemente muere la señora, pero qué es lo que pasa, porque ya subvierte lo que te estás esperando desde el mismo inicio. O sea, ya tiene como una sorpresa inicial que reyó, coño, esto no me lo esperaba para nada. Y luego tiene también un final que es de esos que que impactará más o menos según la persona, pero es de esos finales que te quedan grabados porque son, son impactantes. Y entonces, joder, la considero pues eso, una película muy interesante por porque viene de un director que no es igual muy conocido por la gente que no esté metida en el género, pero que es un tío súper influyente, porque decíamos, el guialo italiano, que fue precursor del terror de los 70-80 en, en Estados Unidos y que ha dado a gente como Darío Oriento, pues viene. De, de lo que hizo Mario Baba y sobre todo por la influencia que tiene después de que todo un subgénero como es el slasher que tuvo una enorme popularidad ves esta película y todas las bases están ahí y se nota que, que directores posteriores eh, desde Sean Cunningham a otros, o el propio el propio George Carpenter con con Halloween se inspiraron en esa película que, que tiene las bases y que es un, no parece que vaya a ser un slasher, lo es, aunque formalmente parece más como una especie de película de intriga o de suspense con mucho asesinato creativo de por medio. Pero es eso, una película que, que no os esperéis que sea una gran obra maestra, pero que es interesante ver como, como el germen de todo lo que vino después dentro del, del género de terror.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta película, José?
1: ¿Estás bien? No, pues, joder, pues, pues porque me gusta mucho el cine de terror y he visto un montón de cine de terror y he visto más cine de terror aparte de Halloween, Viernes 13, Freddy Krueger o sea, el Guialo me he visto un montón y de, de ver Guialo llegué a esto
0: o sea, tú buscando eh, dentro de los propios orígenes del medio, o sea, de, bueno, del género, sí, claro, o sea, es alguien que te había descubierto en plan, no, no, no. Esta que está... no, no,
1: no, yo supongo que es lo, lo que le pasa a todo el mundo cuando le interesa un género, ¿sabes? Que, que ves un poco lo más conocido pero luego vas viendo, es como un poco el Spotify, el te ha gustado esto relacionado, ¿sabes? Pues es lo mismo, pero de buscar, buscar cositas en,
0: en ese estilo. Uf, increíble el Baba Ojo, ¿eh? Mario Baba, tío. Mario Baba. Puto nombre para ser director de cine de Gore. Mm -hmm. Maravilloso. ¿Tú esto lo conocías, eh, Rafa? No tenía ni idea.
3: No, no, no. lo conocía. O sea, yo todo... O sea, sí, lo de eh, Black Christmas, que está considerado como el primer slasher y tal, pero esta no. Y joder... Tiene una pinta muy guapa.
1: O sea, forma, formalmente, yo para mí, el primer slasher es Black Christmas, porque coge todos mm -hmm. los elementos tal cual. Pero esta mm -hmm. sienta las bases y tiene muchos de esos elementos. Y ves que es claramente es la inspiración para que venga después después todo eso. Y creo que además mm -hmm. está bien reconocer a películas que no sean americanas reconocerles el mérito, porque muchas veces pasan pasa ocultas, es un rollo como joder, es que Reservoir Dogs es la polla vale, bueno, pues que Reservoir Dogs es la polla pero hay cine de Hong Kong que está inspirado ahí y que realmente es uh -huh. el precursor entonces está bien también darle esa validez o ese conocimiento que mucha gente no tiene y que merece porque y que a veces pasa desapercibido porque no es una peli americana Sí, sí, totalmente, lo que
3: se dijo siempre del nuevo Hollywood, que uh -huh. los Scorsese Coppola, etcétera, etcétera, lo que hacían era influenciarse a saco de Directores europeos sí. de 10 años antes. Mm. Por ahí. o sea que mm.
0: el, En la Wikipedia de Mario Baba, perdón, yo estoy a lo mío. El tercer dato que viene es que le dio un infarto. O sea, viene Nació tal, murió tal, le dio un infarto.
1: Murió en el 80, si no recuerdo sí, mal. Sí, el 80, sí. 81. Le
0: dio, le dio un jamacuco, por hombre.
1: Igual, pues mira, murió el mismo año, el 80, ¿no? Murió.
0: Es el 7 de abril del 80.
1: Pues es el año del estreno de Viernes 13.
0: Igual de han copiado. Joder, no me dan sí. royalties.
1: Sí, estreno.
0: Ahí, ¿no? Estreno viernes 13, cine, Estados Unidos. ¿Te imaginas que fue Que coincide, que le dio el Hamacul. Uh, no, no. no joder. Joder. En España fue en junio, espérate. En Estados Unidos, en Estados Unidos ¿cuándo fue? Uy, pues. Eh... Ojo, eh. Ojo, eh. No. Enreda, eh.
1: Porque estamos hablando de una época en la cual los, los estrenos tenían eso, unos 3-4 meses de. De margen, ¿eh? Y se estrenó en el 80, seguro. Ojo,
0: vamos a ver. Eso en IMDB, te lo dice. 26 de mayo, eh. O sea, él lo sintió. Lo sintió la patata que venía.
2: <risa> se lo avisaron. Igual él, fue, dije, fue la preview. No, no, no. <risa> fue,
0: al, fue al pase de
2: prensa. Le dieron un pase <risa> privado y se quedó ahí. Se quedó ahí marmolillo,
0: eh. Madre mía, sí, Mario Balde. Madre guava. mía, que, que de todo esto no me voy a ver un duro. ¡Ay! ¡Ay! Pobrecito. Joder. Eh, el precojo del gore.
2: Yo al hilo, al hilo de esto tengo que decir que mmm, igual, mmm, no sé, me pica la curiosidad de verla porque, porque sí que es cierto que los lasers me gustan bastante, pero he de decir que por ejemplo me he acercado al giallo por, por Suspiria de, de Argento uh -huh. y hostia, yo creo que no es mi género.
0: ¿eh? Es que el giallo es muy diferente y es... Y, claro. Pero, ¿por qué ha envejecido mal o por de por sí como es? Porque yo creo que, o sea, el, el
2: valor estético que tiene, sí que se lo reconozco, porque, joder, o sea, tú estás viendo a Suspiria y dices, hostia, esto está, esto está, eh, formalmente está muy bien, pero yo creo que el resto a mí no me entra, o sea, no digo que esté mal, eh, cuidado, yo digo que a mí no me gusta el ritmo que tiene y no sé la forma de narrar y ese tipo de cosas yo creo que está superadísimo
1: yo creo, o sea, entiendo, entiendo lo que dices y en parte lo comparto o sea, yo creo que ver el lo a día de hoy es más complicado, sobre todo porque estás acostumbrado a ver otro tipo de cine de terror y de hecho le, esto está pasando ahora quiero decir, tú coges a a chavales jóvenes de 18 o 19 años que estén viendo ahora películas rollo en plan Insidious Babadook y cosas de estas y les pones un slasher y no entienden nada. O sea, y no entienden que eso la peña le puede molar. Y de hecho estaba pasando un poco con, con American Horror Story 1984, uh -huh. que es rollo como, joder, por cierto, que es recomendación a tope. O sea, podría haber recomendado uh -huh. esto perfectamente, pero a quien le guste el, el slasher del género terror es una auténtica joya porque, porque tiene guiños a punta pala, es como una peli de los 80 guay, tiene una po cantidad de giros que flipas... Uh -huh
0: que no sé si has pensado pero en tus streamings que sí. la gente puede verte en bcg9000.com en Twitch eh, ¿tienes pensado hacer algo hablar sobre algo de Halloween estos días eh, esta semana o la siguiente stream de Halloween habrá ¿Ah, sí sí vale, sí vale. sí.
1: ¿Alguna no, cosa vale. alguna cosa será pero pero lo que decía que es que es había mucha gente que no la estaba, o sea, peña joven que no entendía dónde estaba la gracia de eso y yo creo que con el guialo pasa eso que la peña que lo vio a principios de los 70, joder, fliparía pero claro, todos los que vienen después ya están acostumbrados a otra cosa, sí, entiendo que es que es más complicado de, de ver pero pero el, el Bahía de Sangre no es no es un guialo, lo, ¿eh? o sea que la puedes ver perfectamente, porque está ya te digo, está a caballo de de un slasher y una película rollo cluedo
0: ¿Sabes? O sea que...
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Joder, no me acuerdo cómo se llama el género ese de quién lo ha hecho, ¿no? Pero en inglés no sé cómo. ¿cómo? Jutanit. Juta, Juta, Juta. Que tengo ganas de ver la de um, Ryan Johnson, la nueva.
1: La de no sé qué, los
0: cuchillos o algo así. Knives out. Sí, Knives Cuchillo out. fuera. Eso. Ojito, eso tiene buena pinta. Eh, me he pasado mucho con el género del gore y Slash y todo ese rollo, que a la gente... Al ver que soy heavy o me gustan me gusta metal y estas mierdas O ir con cadenas y tal Se asume que me, que me va a gustar yeah. Es como que se, se da por hecho Y, y, y no me gusta nada Excepto ciertas cosas que, de hecho, de lo que voy a, hablaré después pero, pero siempre me ha, me ha causado curiosidad o sea, Se asume ya que una cosa lleva a la otra Que, no sé, que yo no la, no la pinge o sea, <risa> Era un poco el, tí, el típico eh, satánico, gore y tal, eso le, le molaba todo. Y ya bastante. Bastante pro. Pero, joder, siempre me llama la atención porque yo no, yo no. Yo solo cosas de. Tú eres
1: metalero, pero de comedia romántica.
0: No, 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 no especialmente, pero sí que, yo que sé, gente que sufra. O sea, me gusta, yo que sé, eh, The Road. O. O en Tokyo Drift, o sea, un poco de, de todo en medio, ¿sabes? Ahí. De rudo, de, de Tokyo road Drift. A Tokyo bien. Drift.
2: Joder, vaya, vaya lo, salto. Lo que eso, sí que sido, eso
0: sí que ha sido un drifteo. Ahí, bueno. Todo lo que va vida, pero siempre me parecía curioso como asumir una, una cosa con la otra. Eso sí, luego la fantasía medieval y toda esa mierda, que sí que a hacia el metal de los 90, 2000, sí que nos pega más. Ese,
2: eso ese es como, como. Grand
0: Guardian y esas cosas.
2: Como un comentario que escuché, no, que escuché, perdón, no, como un comentario que leí en un disco que estaba escuchando en YouTube, que era que ponía literal, o sea, literal, ¿eh? soy un hombre sencillo, me pones un disco con dragones y espadas y me lo tengo que escuchar, es que esto es así.
0: <risa> el, eh, el siguiente que nos pueda hablar de algo, que nos puede recomendar algún temita, alguna cosa, es el invitado, que en este caso es Rafa. Ok. He ido tirando, cortando de medio porque si no nos íbamos a hablar de otras cosas y al final no, no avanzamos. ¿Qué, bien, bien. ¿Qué me trae, Rafa? Así, a ver, con todo el tiempo eh, que te he dado para hacer. Eh, sí,
3: con todo el tiempo que me has dado, <risas> nada, no pasa nada. Eh, no, porque te dije que o sea, me, me ha molado bastante bastante la serie de The Hounding of Hill House, pero creo que ya habéis hablado de ella. Sí, eh, que, que Entonces, Exacto. Entonces, eh, he pensado... Una cosa, y ahora se me acaba de ocurrir otra que no sé si la ibas a contar. Eh, alguno de vosotros, pero me he acordado y he dicho: Hostia, esto va súper guay para Halloween. ¿Habéis visto One Cut of the Dead? No. No. Vale. Creo hostia, que esta pues. me
0: la ha recomendado Álvaro, eh, del mm. de, de, de libro ilegal.
3: Así sí. aprovecho el spam. Pues recomendación perfecta. Esta es una peli. Que yo me la me la encontré en el festival este que hacen los de sci-fi eh, lo hacen en Madrid pero no sé si lo hacen en algún otro sitio no sé si lo hacen en Barcelona hacen un festival cada año como por eh, marzo abril mm. eh, entonces estrenan o sea de vez en cuando es el preestreno de alguna película más o menos tocha el, este año que fui a verlo eh, fue eh, eh, joder eh, Miss Marvel Uh -huh. y, y bueno, y luego ponen pelis como muy de serie B, ¿vale? O sea, muy de muy muy muy, muy chungas. Y, y bueno, y este año, a, aparte de ver una cosa eh, fantástica, pero por lo mala que es, o sea, que realmente hacía mucho tiempo que no había una pelita netamente mala, ¿vale? O sea, no mala de disfrutar, sino mala realmente mala, ¿vale? Que es una que se llama Drag Across Concrete, de que salen Mel Gibson y Don Johnson, y que os hablaré de ella... Eh, otro día porque tiene mucha amiga eh, Me encontré con esta peli Que luego me dijeron, ah sí, joder, esta peli Como que se empezó a hablar mucho de ella En Japón eh, Es una peli que ha costado Espera, lo tengo aquí eh, 3 millones de yens que son mil dólares Bueno, una, ese bueno. es el presupuesto De la película
0: Ya tienen más que nosotros, ¿eh? también te digo Sí, sí
3: es verdad, ¿eh? Y, y mola un montón porque, a ver, no, o sea, solo os la puedo recomendar y no deciros mucho de la peli, ¿vale? Eh, está guay porque es de zombies, eh, es de humor en su mayor parte. O sea, que está bastante guay además. oye Recomiendas una cosa de Halloween que normalmente es terror o terror cheesy y tal, pero esta es humor, o sea, te ríes. Y es una peli que yo recomiendo verla como la vi yo. El, el festival de sci-fi está muy chulo porque se hace en un cine, entonces hay varias salas. Y hay una sala que es como como la sala cafre, la sala gamberra, en la que se permite todo, ¿no? Entonces está todo el mundo gritando y tal, y, y como las pelis son tan malas, la gente está sacándole punta. Y es un descojono, porque se crea como un... Se crea un meta lore de, de la propia muestra, ¿no? Entonces, si una peli es muy mala, y yo qué sé, un actor ha dicho, no sé qué, de anchoas, pues ya durante el resto de las películas siempre hay alguien que salta, anchoas, hijo de puta, no sé qué, todo el mundo descojonándose. Es muy, muy, muy divertido. Y, y entonces, claro, en este ambiente... Eh, vi esta película que era un descojono... que es una película de... sobre eh, un... o sea, es una película que ha costado cuatro duros... y va de un grupo de cineastas... que está haciendo una peli de zombies... que cuesta cuatro duros... y... es que no os puedo decir nada más... o sea, es mejor que la veáis porque es muy guay... a ver, es una peli que no es... para nada una obra maestra, ¿vale? de hecho, es muy tonta... y, y yo creo... o sea, sospecho que si la ves tú solo en tu casa... A lo mejor no te hace ni puta gracia. Lo que tienes que hacer es verla con colegas muy fumados o algo así, ¿vale? O... Joder. Sí, Joder sí, Rafa. sí, sí, sí. Sí, 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 es... sí. Es que es eso, es como la típica peli mala, pero mm. está muy guay. Y luego sí que está bien porque hace una cosa muy chula. Y no sé, está guay. Ya está. O sea, solo la recomiendo porque merece la pena. Si os la cuento ya es un poco.
0: Esta la has colado de las extra.
3: Sí, 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 sí. Ahora, ahora. Sí, sí, sí. Pero eso, merece la pena porque justo. Eh... Noche de Halloween, quedas con tus colegas tal pones pelis malas, pues esta es como muy guay y muy, muy divertida.
0: Quiero hacer un hincapié en que lo de ponerte pelis malas con los colegas, lo hemos hecho viendo sarnado desde la 1 hasta cuál hemos visto dos juntos Uf, Es que ya me he perdido, tío ¿Hasta ¿sabes? la 4 o no? ¿O Después la de la tercera veo? ya No sé.
3: ¿Cuándo salió? David Hasselhoff, ¿cuándo salió? ¿La cuarta? No me acuerdo. ¿Qué dices? ¿Eso es sí. real?
2: Sí, claro, sí,
0: <risa> sí, es, que, sí. es que, joder, eh, es una saga que, pues eso, para estar en, eh, con el descojono y, y cenar con los colegas y comentarla por encima porque si te quedas a escuchar lo que están diciendo te pegas un puto tiro en la cara. Pero eh, hubo una vez que, que me alía esta esparda, mm. porque claro, a mí, y a mí no me gustan las cosas de miedo porque nos dan miedo, En lo que consiste el miedo, y vivíamos en una casa con escaleras y nos pusiste Paranormal Activity. Ojo. Uf. Y, y lo pasé regular unos días, la verdad. Porque desde de mi... Claro, eh, bueno, además que en mi casa antigua estaba todo el salón, cocina y todo arriba y unos escaleras abajo hacia la cama, hacia la, los dormitorios. Y, y nos pasó que alguna vez nos, nos dormimos con la puerta de la calle abierta porque no se cerraba bien. Eh, bueno, nos pasaron mil cosas. Tú imagínate ya que si nos pasan esas cosas y meterte en la cabeza de la mierda de Paranormal Activity que parece una tontería de película pero al no mostrar nada a mí me nada más. Porque una vez que me sacas un bicho es como pff, madre mía ese señor pasando calor ahí o el tiempo que se ha tirado haciendo esto en el ordenador. Pero cuando no veo nada empieza a funcionar en la cabeza y eso va a toda hostia. Eh, hace overclock en la CPU... Y me guardo cosas para luego y empiezo a ver cosas cuando, cuando no hay nada.
3: Sí, y, sí, sí. Y joder, yo, la yo,
0: paranormal activity es jodida, ¿eh?
3: La primera de paranormal activity a mí me gustó porque dije... O sea, yo por norma general las pelis de fantasmas no me dan miedo y me parecen una tontería porque están siempre hechas muy mal. Gracias, pero Pero paranormal activity me gustó. Y eh, The Haunting Dino Hill House, la serie esta de Netflix, fue como la segunda mm, pieza de ficción que dije, coño, esto es de fantasmas y da miedo, o sea, da realmente miedo mm.
0: Sí, eh, sí en el segundo capítulo, o sea, el primer capítulo de Haunting o, o de Hill House perdón, eh, lo vi hablando con tele, por Telegram con Álvaro, porque dije yo no puedo ver esto, y en el segundo ya dije, estoy haciendo gilipollas y lo quité <risa> <Okay>. <risa> no, no me daba eh, ¿Quieres colar la otra? Sí, sí, sí La cuelo así rápido
3: eh, la otra es. Eh, a ver, la otra es Midsommar, ¿vale? Entonces, aquí ya sí que puede que. ¿Habéis visto Hereditary o habéis visto Midsommar? La Las dos. dos. Las dos, ah, <risa> O eh, yo no.
0: A ver, pa, la gente ahí, que, que haga para adelante esto, for, Flash eh, Forward, sí, Flash Forward. Mm. Que contadme de Hereditary. ¿Qué pasa ahí? Uf, ahí pasan muchas Uf, cosas, ¿eh? ¿Por qué da tanto miedo?
3: Ah, porque este tío hace una cosa muy bien y es que eh, no mucho, da, ¿no? da, da mucho miedo porque sus personajes sufren mucho, de verdad o sea, es como, no sé qué coño le hace a, a los actores o a las actrices, o es que las elige bien o mm, los, los planos que hace están súper, súper bien escogidos, o sea, creo realmente que el tío es, joder, es que es un buen cineasta y le he escuchado en podcast y todo eso, y cuando escuchas hablar dices, ay, hijo de puta, es que esto lo estabas haciendo como muy, muy, muy aposta Ay, gorrión. Sí, sí, sí. Y sabe encuadrar muy bien la cámara y, y, y sabe cortar muy bien, no sé, o sea, el editor que tiene, eh, no sé si será mérito suyo y tal, pero el tío sabe encuadrar muy bien la cámara, entonces sabe cómo encuadrar muy bien a los actores y ponerlos en situaciones de, de que sufren mogollón. Y lo pasas mal. O sea, aparte de dar miedo a la película... Psicológicamente lo pasas mal porque pasa en Hereditary que, como que los eh, la, es que joder, no te la quiero contar porque es que es spoilear
2: a la gente que esté escuchando. No, pero
0: he dicho que, Hay que, es salte, hombre, que no pasa nada.
2: Es mm. que en el, en el momento en el que sabes de qué va Hereditary, ya mal, mal uh -huh. porque entonces ya te, ya te han chafado la película. O sea, Hereditary tiene, es de. es que suena manido porque suena manido, pero es de esas películas a las que tienes que asomarte sin saber nada.
3: Hmm. vale, vale, pues me quedo sin sí. saberlo vale. sí, sí, porque además es que el, el hecho de contar un poco cómo funciona la película ya te spoilea un poco, ¿sabes? porque Hereditary, o sea, digamos que en Hereditary van pasando cosas y no, no te parece necesariamente una peli sobrenatural o de terror o lo que sea y te la, va, te la va colando ahí. Y, y luego ya te la mete hasta el fondo, vaya. Sí sí. Sí, 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 sí. Rafa,
0: crítico cultural.
3: Sí. Sí, sí. Y, y Midsommar eh, está muy guay y hay cierta. O sea, yo a gente que he oído hablar de Ari Aster, que es el director de Hereditaria en Midsommar. Ari Plaster. Bien, me mola porque eh, cuando he dicho esto, Sempere, se de hablar de esta película, he dicho, bueno, no sé si os gusta a todos y tal, y creo que iba a haber... Porque hay opiniones muy, muy, muy divididas con respecto a esta peli. Eh, y, y creo que ese entorno también es en que la gente eh, tiene como un debate creo que un poco... O sea, me parece legítimo, pero un poco estéril de decir no, es que este tío dice que sus pelis no son de terror y son de terror. Y o sea, realmente, este tío dice que hace películas de terror y ya está. Lo que pasa es que mmm, tiene como, no sé, tiene como otra como otra sensibilidad que si no te llega y ya está. Y en Hereditary es así, pero en Midsommar es así, 100%. Entonces, Midsommar es una peli que realmente es una peli de terror, pero luego también es como una especie de cuento de hadas. Y luego también es como un... Es un proceso de duelo de una persona que ha perdido algo y como la película entera es como un duelo eh, estético y artístico brutal, brutal. O sea, al final es increíble. O sea, si has leído algo de, psico de psicología, de cómo es un proceso de duelo de, de algún, alguien que se ha muerto o alguien que te ha dejado, sabes, como un trauma así fuerte... Está súper bien hecho, o sea, a nivel visual está súper, súper bien hecho. Pero es que es eso: es una película que tiene un poco de terror, pero tiene un poco de otra cosa y, y es súper luminosa. O sea, no, 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 no. Es una peli con mucha luz, es una peli preciosa. O sea, los, los escenarios están súper bien eh, escogidos, los planos están súper bien y tal. Y entiendo que puede haber gente que no le guste, ¿eh? porque hay cosas, sobre todo al final que cantan un poco, pero
1: wow, a, mí, a mí me encantó, me encantó. Yo es que estoy o sea, estoy como, estoy como, muy de acuerdo en lo de que es un debate estéril si es de una peli de terror o no, o sea, mm. creo que es es irrelevante. Para lo que es Omar, es irrelevante la necesidad de catalogarla si es una peli de terror o no. Yo la veo más como un drama psicológico, por decirlo de alguna manera, sí, que no una sí, película sí. de terror, o sea, pero pero bueno, quiero deciros a nivel personal. Estoy... Sí, aunque, aunque luego tiene esos tropos, ¿eh? claro, tiene, claro, claro, claro. Escenas que tiene esas cosas terror. que son, vamos, sacadas de, del cine de terror 100%. ¿Hay muñeco? Eh... Es que no sé qué decirte. <risa> que es... es que, claro. ¿Qué es, ¿Qué es muñeco? Sí. ¿Qué es muñeco? Que si decimos... No, pero es que si decimos si hay muñeco o no hay muñeco, ya es... yo claro. creo que ya es como un spoiler en sí. Entonces... Claro, claro. Aquí hay que jugar, además es una película que se ha estrenado hace muy poco, no podemos hacer spoilers, estamos ya, dentro ya. Del, del periodo de gracia, así que no sé. Pero, o sea, yo estoy, hay, hay muchas cosas de las que ha dicho Rafa que me identifico 100%, o sea, por ejemplo, lo de que visualmente es una locura, vamos, o sea, me parece increíble cómo está, cómo está rodada, el tema de, de lo luminosa que es, o sea, para... Tú te esperas que vas a ver una peli súper oscura, súper decadente, y en el fondo es todo lo contrario. O sea, es decadente a nivel interno, pero pero a nivel visual es, es eso. Es mucha luz, mucho color, y, y choca. Y, pero visualmente es, es una película preciosa. Eh, eh. A mí, pero... Sí, ah, no. Es que evidentemente tiene un pero. A mí los... Creo que son como los 10 primeros minutos me parecen magistrales. O sea, son mm. de aquellos de, de nudo en la garganta y muy jodidos. Muy, muy, muy mm. jodidos. Y luego, lo que es la película... O sea, a mí me estaba gustando mucho hasta cierto punto. Y hay un momento... Claro, y esto es jodido porque no puedo decir cuál es. Pero hay un momento en el cual para mí la película descarrila. Y entonces se vuelve todo excesivamente onírico, excesivamente increíble, por decirlo de alguna manera... Y pierde, mm. creo, toda la, la tensión o, o el interés que me había generado antes. ¿Deja Pero, de tener los pies mm. en la
0: tierra y entra más en fantasía o qué?
1: Eh, más que en fantasía entra en situaciones que son para mí son demasiado ilógicas. O alguna reacción... O ver, a ver, en la película ya parte de una base de que son unos señores que ven que pasan unas cosas y no salen corriendo. Entonces, eso ya es...
0: Hombre, pero eso entra <risa> dentro del género.
1: Claro, no, pero es, que, pero es que aquí es como más todavía. Cuando, cuando ves sí. la película lo entiendes. Dices, es una reacción que es totalmente incomprensible. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, incluso si te comes eso, o sea, si aceptas ese, ese, ese punto y dices, vale, lo dejo correr, sigamos la película sigue estando bien, pero entonces ocurre una cosa en la cual es eso, no es fantasía per se, pero empiezan a pasar cosas que dices aquí ya se le está yendo la flapa al Ari Plaster y, y no y, y por aquí no paso y lo que sí que me pasa con, con el director y por eso lo llamo un poco Ari Plaster es porque considero que siempre hace las películas demasiado largas y en el caso de Mitch Omar, creo que es exagerado creo que es una película que se podía solventar igual de bien o mal según la opinión de cada uno ...con un metraje mucho mejor... menor... ...y creo que se hace demasiado larga... ...porque... ...porque creo que se excede... ...con, con la duración cuando podría hacerlo... ...en menos tiempo... ...pero ya te digo... O sea ...a mí es una película que cuando la estaba viendo... ...me estaba flipando... ...flipando, de verdad... ...pero llega un momento en el cual es... ...haces el clic y dices... ...no, ahora ya he salido aquí... ...y cuando acaba la película estás... ...no estás indignado... ...pero sí que me sentía como muy defraudado de decir... ...joder si no hubiera ido por aquí y hubiera sido por otro camino, eh, sí. para mí habría sido obra
3: más. Ya, maestra. ya, ya, que te habría molado que hubiera, por otro, que hubiera ido por otro sitio. O sea, estoy súper, súper de acuerdo contigo. O sea, por eso he dicho, digo, es una peli que... Mmm, eso, que de, de, puedes querer que vaya hacia otro lado y, de hecho, podría ir hacia ese otro lado y sería una peli fantástica. Yo, personalmente, sí que... Cuando cuando fue hacia dónde va y tal, el final. Estoy de acuerdo contigo en que podía haber recortado 15 minutos o 20 minutos y la peli habría quedado guay. Mm. Lo que pasa es que, tío, cuando estás viendo esas cosas tan chulas y tal, es como, oh, yeah. pues, venga, rec recréate, ¿sabes? Mm. Ok, de puta madre. Eh, pero ya te digo, a mí sí que me gustó porque al final, en realidad ya, ha pasado el tiempo, digo, me gusta más la peli como... Como esa especie de mezcla de exploración psicológica de, de un duelo de una persona y como una especie de cuento de hadas mm. que como peli de terror, sí. ¿sabes? Entonces, cuando llegó ahí dije, hostia, pues qué guay, ¿no? O sea, mola. Y me metí, pero entiendo que puede ser muy difícil meterte ahí, mm. sobre todo cuando, cuando, eso, cuando la peli te está llevando como por unos... Eh, guiños ahí de terror muy clásicos y tal, y entonces estás ahí como tal, y, y sí, sí, te entiendo 100%, porque esa película se, se podría haber llevado por otro lado y habría quedado súper guay. Mm. Pero ahí te digo yo,
2: no sé, entré bastante guay y... Mola. A, a mí me parece, sombra me parece una película... Mmm, o sea, en o general... Sea, ¿tú general tú lo has estoy... visto? Sí, sí, claro, claro. Oh, vale, vale, vale. O sea, porque Tor me parece un tío con unas ideas acojonantes, eh, me rechina mucho, me repatea mucho las tripas, esto que se llama, porque además me leí un artículo a tenor de esto, de como que es terror, pero pero de altura, ¿sabes? O sea, como... Sí, cuando la gente ya empieza sí, sí, con esta mierda es como venga. Como que es ca calidad, ¿sabes? Pero
1: A mí me jode porque realmente no estás hablando bien de Ari Aster, Sino que estás como denigrando a todo el resto del género. Y es rollo como... Claro, a claro. Ver, claro. Pf, sí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, está, está muy bien. O sea, realmente... Y yo eso lo aplaudo. Creo que las películas de Ari Aster, a nivel visual, joder, están a años luz de la mayoría o del 95% por 5, tiento de, de películas de terror. Pero creo que tampoco no es como para catalogarlo de
2: terror de altura y cagarte en todo lo demás. Claro, es que mmm, o sea, le hace un flaco favor al género, más que nada porque, porque como bien se ha dicho muchas veces y por gente que, que es mucho más entendida que yo del género, eh, el terror no es un género del que haya que huir para hacer un cine de calidad. De hecho, es más bien al contrario. Entre las mejores películas de la historia se puede contar tranquilamente con películas de terror como Alien o La Cosa, hmm. que, que no hay que chupito. Ya ha salido
0: La Cosa. O el exorcista. O el, el, exorcista, o o el, el exorcista.
1: exorcista. O sea, joder, eh, lo del exorcista. Permitidme el inciso porque va un poco a juego con lo que decíamos de, de lo de las generaciones y cómo aprecias el terror cuando estrenaron el hicieron el restreno de la edición esta. ...del 25 aniversario... ...que era como remasterizada o no sé qué hostia... ...si le añade a la, la escena que baja... ...como de espaldas como si fuera una araña... ...yo la fui a ver al cine... ...y estaba en la butaca rollo como... ...incómodo, acojonado pasándolo muy mal. Y el resto de la sala eran chavales de, de 16-17 años descojonándose, que se lo tomaban toda cachando y estaba rollo como joder, sois unos dementes, ¿cómo nos puede estar acojonando esto? Y es eso, pues, es porque yo... la, la cambia, o sea, los tiempos cambian y apreciamos las cosas de, de forma distinta. Y lo que a nosotros nos impresionaba mucho pues a generaciones uh -huh. que vienen después no tanto. Uh -huh. claro pues en, aquella, a... en aquella
3: época ver una niña
1: mmm, niña en una película de terror
3: y ya, actuando como poseída y tal era una novedad. Uh -huh. Ahora ya... La gente, vamos... No, y, la y, victoria, y que, pues, pienso, y que, que piensas
1: un poco en lo que hay de, de, detrás, ¿sabes? O sea, a mí me acojona mucho más eso que, que vengo... Claro, yo he estudiado en un colegio de curas.
2: Y entonces, sí, es más... Eh, sí, claro, es eso o sea, es, esa me, me rechina raigombre... más con las cosas que me han sí.
1: venido del de diablo y estas cosas, que no me las creo, pero subconscientemente eso me, me da mucho más miedo que no mm. eh, pues la idea del asesino en serie o otras cosas que me suenan más como de lejos, que no, sí. no las tengo tan interiorizadas
0: sí, es sí. que ahora los chavales han visto Salvado en Limón y claro, claro. ya el, el, el diablo verdad, ya lo han
1: visto, sí. entonces pues,
0: <risa> <risa> claro. Ya, ya claro la niña exorcista pues dice, bueno, o escucha que estará ahí haciendo cosas Pero eh, que, fíjate, que sí. hace
2: hace no demasiado me, o sea, vi por, por Twitter eh, que estaban reivindicando el exorcista 3, me la puse me pareció una película que estaba bastante bastante bien, no está nada mal, eh eh, sí que es cierto que le sobraba el, el tema del exorcismo que, como leía posterior y estaba encajado mm. por, eh, por imposición de los productores, el resto está muy bien. Mm. Es una película que tiene, eh, que tiene unos detalles de, joder, de tensión y de, y de pulso a la hora de dirigirse muy buenos. Y me volví a ver El exorcista y, hostias, estaba yo aquí yo solo eh, viéndola de noche y... Joder, a mí me impacta esa película, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es que, tiene, ¿qué es eso? tiene mucha fuerza. Pero continuando un poco con lo que. Con lo que quería comentar de Michomar, más que el hecho de. O sea, aparte de que estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado de ella, tanto en la estética como digamos el metraje un poco inflado, etcétera, etcétera. Eh, a mí lo que me. Lo que me llama mucho la atención de esta película es que es una película muy arriesgada, ¿vale? Mm por el hecho de intentar hacer un terror, que esto se ha dicho muchas veces, pero es, no por ello es menos cierto, la intencionalidad de hacer un terror a plena luz del día y, sobre todo, el hecho de que Ari Aster eh, es una persona que hace una segunda película y es muy complicado seguir los pasos de un debut directo, eh, de dirección como el de Hereditary. Mm. A mí me confirma que es una persona que tiene mucho talento, que no es una promesa, sino que yo para mí ya es una realidad dentro de, dentro de la dirección y de, el, de la escritura, porque se escriben los guiones y tal. Y eso para mí es mucho más importante que el hecho de que como segunda película es inferior a la primera, porque yo considero que Miss Omar está, iba a decir un peldaño no, un par de peldaños por debajo de Hereditary. Sí, pues
3: yo, al contrario, tío. Me encanta y me parece súper redonda, pero Midsommar, solo por el hecho de lo que intenta y lo que hace, me parece mejor que Hereditary. Es que es...
1: A mí me parece muy más arriesgada. O sea, ah, creo, creo que es, se la juega muchísimo. Es curioso, a mí, a mí me flipa bastante porque me gustará ver el paralelismo con, con Robert Eckers, que es el tío que dirigió The Witch. Exactamente Fue otro, estaba, fue otro estaba pepinazo eso, Y tengo sí. bastantes ganas de ver The Lighthouse Que creo que, sí, que también sí, sí. puede ser un pepino de peli sí, mm.
0: De terror o de horror y tal The Witch la tengo pendiente y la tengo que ver. De hecho The Witch sí, es buenísimo Tenía sí, pensado ¿no? verla y comentarla Pero dije, bueno, me aguardo para verla con calma Y no verla a correr prisa. Pero The de, de, de Lighthouse voy de cabeza mm. O sea, me, me llama muchísimo la atención La imagen y todo Me... Aunque luego me cague vivo, pero. O, o no, no sé qué tocará ahí, pero joder, me llama muchísimo. La, eh, ¿Habéis, la
3: ¿Habéis escuchado el podcast de A24? Que hablan Ari Aster y. No. y Robert riggers No. Mm. Oh, pues muy, muy bueno. El A24, que es la productora de. Sí. Pues eso, de Hereditaria de Misomar, de Lighthouse. Y de los The que dan
0: dinero a estos colgados.
3: De... Eh, sí, 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 que hostia, que es una que es la hostia, o sea, que han producido, o sea, todo lo que han hecho, a ver, no digo que todo sea bueno, pero es como ahora mismo la productora de cine independiente, digamos, un, como un poco más de tal, que ha hecho cosas, eh, han hecho Lady Bird, Moonlight. Eh, mm. Sí, sí, o sea, están, está están bueno.
1: estos y están a purna realmente.
3: Sí, sí, sí. Y, y tiene un podcast y, y en uno de los capítulos salen ellos dos hablando y está súper chulo. Me, hace, super me interesante. hace
1: muchísima gracia el meme de estudiantes de cine que no tienen ni un duro, pero se compran merchandising de A24. <risa> sí, <¿Qué> ya ves.
0: <risa> eh, quiero hacer un inciso, ahora que vamos más o menos aprox por la mitad, para hablar de una cosa que se me había pasado y quería hablarlo al principio, pero voy a colar ahora. Porque nadie me ha hablado de que existe un periodista que se llama Cake Minuesa, con no, no, Minuesa. no, 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 no. No me digas no sí. quién es ese pavo. No, no lo conocía. Joder, y yo tampoco. Sí sí, que... estás pero, mejor pero... así, ¿eh? Efectivamente. <coughs> un reportero de Telemadrid que tiene un programa que se llama Ciudadano Cake, que, que ya de por sí me parece la mejor cosa que me ha pasado esta semana. Enterarme de que hay un facha, o un normal o no sé este señor, que lo que es, que, que no. obviamente no se llama Cake se llamará Luis Alfredo, no me lo sé, uh -huh. eh, se intentó colar en el Valle de los Caídos, le pillaron abriendo el candado para colarse y grabar, como si fuese esos REC 3. <risa> y <risa> la, la Guardia Civil, eh, se ha salido ahora en el diario hace un rato, lo tenía que haber abierto y se me ha olvidado comentarlo, le ha detenido con un disfraz de monje, una arnés de escalada, varias cámaras y cargado de baterías portátiles, un teléfono móvil y una tableta. Uh -huh. eh, iba a rodar Exorcista 4. Allí, iba a sacar eh, el demonio del de cuerpo de rango Cake. cake <ríe> esa eh, figura de terror clásico. ¿eh? O sea, terror eh, de, de escuela de parroquial. Joder.
2: Yo creo que estaba un poco más cerca de... Por, por cómo lo... O sea, por, yo creo que lo conozco. Creo que siempre también había oído hablar de él, si no me falla lo que hemos... Y por desgracia, sí. Sí, vale. Eh, yo creo que está más cerca de la reinterpretación de The Wicker Man de Nicolas Cage que de que del clásico de, de, del exorcista. Está,
0: es que, solo, es, es que solo, esto solo es señalarlo, importante señalarlo. ¿eh? Es, es que, joder, es que iba disfrazado de monje, tío. Es que es, que es muy bueno, joder, lo siento. Tío, es que, pf, joder, madre mía. Eh, además, ojalá caiga en... en, en, en no, es que no va a caer en Halloween, ¿no? O sea, al final, antes del 25, cuando hacen el unboxing...
2: Antes eh, creo que
0: sí, ¿no? Dijeron que antes del 23 o del 25. Bien, una, una de esas dos. No, no lo cuadran para Halloween. Con lo bien que se hay cuadrado, que se caiga de helicóptero o algo. Vale. <risa> El
2: caso. Pablo, ¿qué me traes? Bueno, pues, a ver. Hemos estado hablando de... lo oh, poco... colocas y
0: te preparas, ¿eh?
2: Sí, me preparo porque esto es pues, serio. Yo también tenía dos cosas. No sé si hablar de las dos rápido o de una más en profundidad.
0: Habla de una y luego vemos.
2: <risa> eh... Realmente, eh, desde hace mucho tiempo, <coughs> eh, es, llevamos tiempo intentando responder a la pregunta ¿qué es Halloween? <risa> Entonces, es una pregunta que tiene, que tiene muchas posibles respuestas. Porque realmente, eh, y esto, esto sí que es cierto, ¿vale? ah. aunque, aunque la pregunta vino por otros, por otros derroteros, más bien deportivos uh -huh. para, para cada uno de nosotros, Halloween puede ser una cosa diferente y uh -huh. el terror nos puede surgir por diferentes por diferentes estímulos porque claro eh, lo que siempre es poner ejemplos diferentes, no sé, a mí lo sobrenatural, por ejemplo, los fantasmas y ese tipo de cosas me dan un miedo que alucinas. Hombre, pero, pero muchísimo, eh. Y, sin embargo, pues, yo qué sé, cosas cosas reales también me inquietan muchísimo, pero no me asustan, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, eh, viendo los tiempos que estamos viviendo, yo creía, eh, la vi de pasada el otro día y dije, hostia, esto para el podcast esto para el podcast sería muy interesante. Y es que voy a hablar de una película, vale que además ah. tiene muchas peculiaridades, que es Red State. Uf,
0: ¿ya la de Kevin Smith?
2: De Kevin Smith, sí. Ojo, ojo.
0: Esta no la vi en su momento, se me pasó.
2: Pues sí, a mí también. Ojo, eh. Es, porque es una película muy engañosa, porque eh, a ver, es una película que tiene muchas peculiaridades por muchos motivos. Primero el más, el más sencillo, digamos, de todos es porque se rodó con cuatro duros. Realmente el presupuesto de, de la película de Red State no supera los cuatro los millones de dólares. Eh, tanto es así que, que iban tan justos de presupuesto que, de hecho, el, el final de la película eh, iba a ir por, un, por unos derroteros que no puedo contar, ¿vale? Pero al final se cambia por algo mucho más pedestre porque los presu el presupuesto de efectos especiales no daba para ello ¿vale? esto, esto es así, literal <risa> bueno, ¿vale? bueno. entonces eh, digamos que además el tono, el guión y el, el estilo de grabación de, de Kevin Smith en este caso está totalmente alejado de lo que, de lo que no estoy acostumbrado para aquel para que no lo conozca, Kevin Smith es un nerdo nivel yo qué sé, nivel Enterprise que todas sus películas son humorísticas y que están plagadas de referencias <coughs> perdón a la cultura, entre comillas, mucho esto friki, ¿vale? A comic books, a videojuegos, a películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y un y aquí,
0: poco pre pre predecesor de los universos cohesionados entre películas, cuidado. Claro, de Marvel. Sí,
2: sí. Porque luego, pues, mete, mete a sus personajes recurrentes, o sea, él. él él mismo, el propio Smith, y su colega y su colega de la, desde la infancia, Jason muse son, son los personajes Bob el Silencioso y, y Jay, ¿vale? Y aparecen en, en todas y cada una de sus películas. De hecho, esta película Red State no, según el propio Smith, no está enclavada dentro de ese propio universo, ¿vale? Y es que aquí nos encontramos con una película que trata, que digamos que sería como una especie de. Recreación ficcional de, de varios eh, sucesos que acá hicieron en los Estados Unidos eh, en relación a, a cultos o sectas de religiosas muy extremistas, ¿vale? De hecho, el propio el propio guion ya se ya se encarga de, de hacernos ver que incluso los nazis ¿eh? no quieren tener que ver con esta gente. Así, ese es el nivel de este de este culto religioso que aparece en la película entonces el, el digamos el pistoletazo de salida aparece con un, con el asesinato de, de un chaval adolescente homosexual y unos chavales que van al mismo instituto se encuentran con una con digamos una especie de Craigslist eh, que para el que no lo sepas como una especie de intercambio de, de tablón de mensajes de internet que se utiliza mucho en Estados Unidos como para compra-venta, etcétera, de cosas y también para ponerse en contacto a las personas.
3: En el que sí, fue, fue como el primer servicio online, o sí. sea, o de los primeros primerísimos para para eso, ¿no? Para compra-venta de cosas. Sí.
2: sí, sobre todo es que es como un, donde sería como una especie de tablón de anuncios virtual. Vale, donde la gente cuelga eh, cuelga anuncios y tal, pero claro, puede ser eh, anuncios de múltiples de múltiples cosas. Universo terrorífico,
1: Entonces, Craigslist, ¿eh? también. Sí, sí, ahí, Ay, claro, ahí, ojo, lo no que hay ahí también.
0: Aquí tenemos mil anuncios, ¿eh? Ya, no, 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 créeme, no, no, jo, créeme José, que José, porque hay cambio Pitbull por PS4, ¿eh?
2: <risa> es que, pues sí, pues sí, voy a comer anuncios. Va, va un poco por ese rollo. Entonces, claro, eh, además, eh, dentro de Craigslist, pues claro, hay, hay cosas, pues, eh, pues eso, como encuentros sexuales y tal. Entonces, estos chavales que están en el instituto, pues se encuentran con una especie de, de anuncio de maduras, ¿vale? <risa> Literalmente, claro, los, tíos, los, los chavales van, eh, pues con las hormonas ultra desatadas y. Y claro, eh, una de la zona, porque ellos están como un poco, están un poco expectantes porque dicen, buah, pero es que claro, todos estos anuncios son de la zona de Nueva York y tal, y es bien como una comunidad como muy reducida. Y entonces se encuentran con un anuncio que es de su zona, ¿no? Que está un poco apartada, veo tal. Y que además se lo quiere montar con los tres a la vez. Y entonces ellos están como, guau, chaval, va, no sé qué. Eh, el caso es que la cosa sale mal y los tres chavales terminan secuestrados por el culto este. ¿eh? A partir de aquí empieza una espiral de, de actos dentro de la propia iglesia que no quiero desvelar porque prefiero que los veáis vosotros eh, y, que, y que son absolutamente increíbles y que para mi gusto están dirigidos con un pulso buenísimo por parte, por parte de Smith con un guión bastante 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 compacto. ¿vale? Además... Quiero destacar que en esta película aparecen dos actores eh, que están, bajo mi punto de vista, estelares en sus papeles, que son Michael Parks y John Woodman. John Woodman siempre viene en todo. Sí, siempre. Y, y Michael Parks es la hostia también. Eh, Michael Parks, en este caso, encabeza lo que sería, o sea, bien, interpreta lo que sería el, el líder de, de esta comunidad espiritual, pues siendo, siendo muy generosos con la comunidad esta, y desde luego, o sea, clava todas y cada una de las líneas que suelta. Es increíble, es brutal. Eh, la película, como no podía ser de otra manera, se encontró con el rechazo de, de los cultos norteamericanos, que le montaron manifestaciones y tal, y además... Aparte de todo esto, eh, tuvo un recogido, o sea, tuvo una recepción lamentable. Tanto en, en Estados Unidos como en el con el extranjero recaudando, no llegó prácticamente a recaudar lo que sería el, lo que costó. O sea, fue. Se comió un cagao. Efectivamente, fue un desastre.
3: Sí, sí, sí. Yo se me, se me fue totalmente del radar, pero tenía mucha curiosidad porque, pues eso, por aquel entonces fue como, hostia, la peli de Kevin Smith que lo ha mandado a la mierda. O sea que el tío le costó recuperarse de. de lo, lo
2: apulearon. Vaya. Pero sobre todo, sobre todo, me gusta. Me gusta De cuando en cuando visitar este tipo de películas porque eh, lo terrorífico de este tipo de, de cine es que esto es real Sí. ¿vale? o sea este tipo de creencias porque mm, sobre todo me quiero hacer mucho hincapié en que hay cosas que que se vierten en la película de, sobre las creencias de esta gente, sobre lo que hablan etcétera, etcétera, etcétera que pueden parecer que, 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 que vienen de otro planeta y no es cierto o sea esta película es de hace ocho años, estamos hablando de 2011 cuando se estrenará en Estados Unidos aquí llego un poco más tarde y parece que está hablando de, de gente que, que viene eso, de otro planeta con sus creencias tan, tan retrógradas, pero es que no lo terrorífico es que es real o sea que hay sí. gente que piensa así que hay gente que piensa que el instrumento de satán en la tierra son los homosexuales y esa, esa es la parte que a mí más me aterroriza de, de la película. Que todo esto muchas veces eh, nosotros creemos que está olvidado, que está superado por parte de la sociedad, y sin embargo no es así.
1: No, claro, porque entonces enciendes la tele y sale Mariano Mayor Oreja. No, Mariano es, es
2: Mariano Federico, Mayor Oreja. Federico, Federico, Federico. Mayor... No, bueno, sale Federico Mayor Oreja. Hostia.
0: A mí, sí, a mí lo de. He
2: dicho Federico y no, y no lo sé si. <risa>
0: te, te, te la ha jugado, pero está este triple, ¿eh? No, es mayor. Eh, se llama Jaime. Jaime, Javier, mayor. Reja, exacto. O sea, Javier o sea, dice otro Jaime. Eh, 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 no lo inventando aquí, ¿eh? Federico. Ah, sí, <risa> eh, Javier.
1: No, la, o sea, la, a mí lo que me sorprendió de Red State, aparte de que, como dice Pablo, es una peli, joder, muy interesante y que creo que vale la pena y que poca gente ha visto porque pasó desapercibida. Tuvo, tuvo mucha polémica en su momento. ...pero poca gente fue a verla... ...que normalmente es cuando se habla mucho de una película... solo por el... ...el, el bus este que hay... ...la peña va a verla... ...y con esta no, no ocurrió... ...pero a mí lo que me sorprendió fue... ...ver el cambio de registro de Kevin Smith... ...que era un tío que hacía pues eso... ...comedias graciosas... ...cosas con... ...mucho humor... ...y se pasó al cine de terror y... ...y joder... Eh, ...te hace una película que es realmente inquietante... ...y que confirmó que no era más tarde que no era un hecho aislado porque después dirigió una peli que se llama Task, que mm -hmm. no sé si la Yo habéis visto. la he visto, visto
0: porque me perturba muchísimo la idea.
1: Es que es, es muy jodida, porque es una película sobre es, es un chaval joder, que hace un podcast y... Bueno. ¿qué? Ya, 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 eso, nos toca un poco de cerca. Pero es un tío que hace un, un podcast con, con otro amigo y que hablan, pues, es un poco cuarto milenio, pero mierdas de virales y cosas así. Y... Al final, por una serie de movidas, acaba entrevistando a un marino que está en silla de ruedas... ...y que está obsesionado con una morsa. Y a partir de ahí es todo muy jodido. Y, y joder, te vuelve a sorprender que Kevin Smith, que es un tío que lo tienes, pues eso... ...de hacer chistes eh, de caca culo peach, prácticamente, eh, y de pelis de humor... ...y que te haga eso y el es rollo como, joder, pues este pavo sabe hacer más cosas de las que dábamos por hecho que sabía que también está muy guay, pero creo que Red State es más recomendable que Task. Task es una peli como más
2: más de género. Es más weirda.
1: Eh, sí, sí, es más quizás uh -huh. extraña por el planteamiento y Red State es lo que dices tú, que es un poco el terror de lo cotidiano, ¿sabes? De que, de lo cotidiano, aunque no lo parezca, porque estamos en lo mismo. O sea, desde aquí lo vemos y nos parece como muy chocante, pero es que en Estados Unidos ese tipo de sectas chungas las hay. y Entonces es
0: como muy jodido. Eh... Acordas también de que Kevin Smith es uno de los pilares de, de, del podcast como medio. O sea, está Mar Maron, Kevin Smith y alguno más que fueron los que han cimentado todo esto para que fuese lo que es ahora. Eso y para mí los titanes que existen ahora mismo, que no los he escuchado nunca, pero eso es la idea me parece la hostia, que es podcast pero en la calle. Se llama el programa. En inglés, podcast but outside. Y ponen una mesa en la los calle que, y graban.
1: Es, lo, creo que vi como un gif o un vídeo el otro día que estaban sí, que como grabando en la calle y, y aparecía un loco.
0: Sí, un loco, bueno, un... apareció un loco y le preguntaban que si quería hablar y tal, no, yo estoy aquí bien, y se ponía al lado como a posar y tal, bueno, el típico loco de Los Ángeles o donde estén, sí. por ahí, imagínate, un concepto que me parece el hoste lo de podcast pero en la calle, montas un tenderete ahí y lo grabas en la calle y por culo, a nosotros, a nosotros no nos, nos matan, la, Hombre, a nosotros ya hemos sí. grabado en
1: casa de Paco, de ahí
0: ya Sí, sí, y salimos, eh y salimos. Sí, sí. entramos y salimos sí.
1: Eh, voy a recomendar Paco una cosa a todo esto porque ¿Eh? me estoy acordando del meme de la noche que era tú diciéndole Paco, pero vete a acostarte. Y Paco, que empezaba a estar ya preocupado, a ver si que es que queríais matarlo cuando se iba a dormir o qué. <risa> eh, ¿tiene,
0: tuvo su propio slasher ahí montado. Sí, 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 un sí poco... lo tenía en su cabeza. No, pero, joder, el pobre hombre está mal de la pierna y me preocupaba de que estuviese incómodo, lo claro, que sea, claro. y tú pero es, pero que hace, es que me... o sea, forzó, forzó mucho para estar en el podcast, el, sí, sí, el sí, otro que estuvo sentado hablando, lo luego... un esfuerzo
1: importante, y eso, eso tenemos que agradecerlo, pero es que me hizo mucha gracia eso, el posterior de cuando le ibas diciendo, pero pago en serio, que vete a dormir, <risa> el, y pago. por
0: El post-podcast, menos mal que no se grabó, eh. también, también había cosas ahí... Joder, madre mía. Y al día siguiente, esto no lo he contado, ¿verdad? Al día siguiente, eh, Paco, Paco descanso, eh, como, como Dios, lo, lo, el domingo, el domingo. Eh, desca descanso. Y yo hice ¿Sí? hicimos turismo por Barcelona y tal, y luego ya por la tarde-noche volvimos. Paco, por visto, no nos esperaba tan pronto. Esto no, esto no lo he contado, ¿verdad? No, no, no. Eh, abrimos la puerta porque nos dejó unas llaves, y de, de su puerta sabéis que se ve salón a fondo. Ay, Dios. Y estaba sentado con los cascos. Entonces dije, Ay, espera, espera, me quité las zapatillas, fui a Hurtadillas y salté sobre él gritando. Con lo cual Paco pegó un brinco que se movió dos huecos en el sofá y le puse una cara como de decir, se me lleva el demonio, ya. Se me lleva. de tal forma que me pegó una hostia con eso, fake, y me rompo la rodilla. Me tiré al suelo del dolor. Pero la cara de pánico de esa persona, pensando que ya estaba, que había llegado su día, me llevo para siempre. Eso de susto, uff, que me dijo, pila, me haces eso te dejo. yo, pues, con toda la ley. O sea, no hubiese ningún problema. Mientras que estáis hablando sobre todo con Task me acuerdo de una cosa que podía haber comentado y no lo comento pero lo voy a colar aquí porque me sale de los cojones porque paso por ciento y es que no sé si veis Atlanta alguno
3: no, ¿Qué es
0: eso? no Atlanta la serie de no de yo Donna vi Glover. como vi como dos capítulos pero no, no seguí viendo en la segunda temporada eh, Donald Glover hace un poco lo que sale de la polla en, en FX o sea allí le dan de hecho la siguiente temporada dice que está renovada pero que le dejen grabarla cuando él quiera y la segunda temporada es un poquito incluso más experimental. Hay como episodios cada vez más raros. Eh, siempre en dúo con Hiro Murai, que es el que los dirige. Él le escribe y el otro dirige los capítulos. Y hay uno donde el amigo de Donald Glover en la serie, que es Lake... No me acuerdo el, el, el apellido. El que sale de abducido en Get Out. El amigo, el plan eh, ¿Cómo sí. Se ve la cara está de pánico. Ese es uno de los protagonistas de Atlanta. Tiene que ir a llevar o recoger un, un frigorífico, un mueble de una casa. Y la casa es como una mansión, rollo ¿Cómo se llama esta película típica de Hollywood antiguo de la señora que está en su casa, la mansión, actriz antigua? Joder, Sunset Boulevard, era. Sí, Sunset Boulevard. Sí, bueno, es un poco ese rollo de los dioses. Mm. Sí, eso. Un poco ese rollo, pero lo que hay dentro es una especie de señor turbio que todo el mundo sabe que se refieren a Michael Jackson. Y es okay. Donald Glover maquillado como una especie de, de Michael Jackson turbio. Que se <coughs> llama Teddy Perkins. No, si no habéis visto el da igual. Bajaos, buscad, haced lo que queráis. Porque voy a hablar en nombre de Roberto. Cazadlo por ahí por las red de redes si queréis. Me da igual lo que hagáis, pero tenéis que ver el sexto episodio de la segunda temporada. Se llama Teddy Perkins, de hecho, como el, como el tal. Y es, es increíble. O sea, es como un trelinch. Eh, no sé. Es, es muy loco. Eh. Y estuvo no sé si fue premiado con algo o, o, o a él por la, por la actuación. Pero o sea, tenéis que verlo. Porque es terror. O sea, no es terror. Porque es un, no es una serie de terror. Pero, ¿sabes qué algo ha pasado ahí? Ese señor hace cosas raras. Y todo el rato estás como muy inquieto. Y sabes que es Michael ya pero nadie lo está diciendo. <risa> bueno, tienes que verlo. Porque, joder, me pareció, pero, pero de lo mejor que he visto en, en, en series. De hecho, Atlanta en general me parece una serie de la hostia. El caso. En este caso, La Casa. ¡Pam! Que hace Juan Pablo. House. O house U <risa> Es house -u, una película, es para, una no película con... para no confundir con House, ¿no? Sí, sí. no es House MD si sí, no es House que de hecho ya el propio título era como eh, una polémica allí en Japón porque los títulos en inglés como que era en plan ¿de qué vas? flipado el y, sí, sí, sí esto lo estuve leyendo todavía día cuando hacía entrevistas al, al director que el director por cierto es, sobrevivió a Hiroshima pero todos sus amigos murieron tenía como una historia bastante detrás jodida y House es una, es una película que, que Rafa me me mostró <risa> También en un Halloween, ¿no? Sí, en un una
3: Halloween. Una vez que vinisteis a
0: cenar o algo así. Sí, sí. Y es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Si queréis desconectar de cualquier información que pueda dar a partir de ahora, lo vais a agradecer en el futuro. Vedlo, como hice yo, sentándoos en casa de alguien o en vuestra casa y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me está, qué me está, ¿Con qué me está bombardeando el cerebro eh, esta película? Y es una... <risas> Es una casa, o sea, es como la típica película de casa encantada, ¿vale? Y, y este señor como que lo rodó y lo escribió y produjo la película en una época más que, <coughs> por lo visto, estaba como más el dinero en la tele y todo eso. Y el cine como era como medio menos menos productivo a la hora de meter pasta. Y el tío consiguió hacer un éxito de esta película. De hecho, pegó mucho con la juventud de la época. Estos son finales de los 70, ¿no? Rafa? por ahí. Mediados. Sí,
3: yo no estoy seguro, pero, o sea, a ver, por la estética y tal, aunque sea Japón, yo creo que es eso, que es como finales de los 70, principios de los 80, porque es un poco
0: de... Es un poco videoclip la estética. Sí, sí. De hecho, este, el director era el director de videoclips y anuncios, absolutamente anuncios de tele. Y él quiso de hacer una película. Eh, que fuese una película de fantasía sobre un poco lo de la juventud, los chavales, eh, un poco lo que él perdió, ¿no? Con la bomba de Hiroshima y, o sea, en, en realidad lo de Hiroshima está como por ahí detrás del tema, ¿no? Quizás tengo que volver a verla para acordarme.
3: Mm -hmm.
0: Pero el caso es que el, eh, es una película como muy de amigos y muy bonita, como, ¿cómo decirlo? Como muy cookie un grupo de chicas muy felices haciendo una excursión y acaban en una casa encantada llena de yokais como uh -huh. bien sabéis yokais eh, fantasmas japoneses eh, hechos con las técnicas más locas que os imaginéis nada, nada realista no intentan dar el pego en ningún puto momento eh, el mejor personaje como siempre el gato eh, de hecho sale en la portada y seguramente sea la portada de este programa porque hay un, hay un póster de que, me, que no se me olvidará jamás porque me parece increíble el diseño Sí, y, sí. Y, y bueno, va, va un poco de lo que ocurre cuando llega a la casa eh, que conocen, qué misterios hay en cada habitación, qué yokai le va a tocar a cada persona que, que, le, que le perturbe y, y hace como todo el rato es como homenaje a la, a la cultura supernat supernatural, es decir, sobrenatural japonesa a, a los cuentos de, de terror, de míticos japoneses, de los miedos más básicos, hay, hay un poco no sé si sale alguna así un poco desnudo o algo así, pero bueno, es como un, tampoco se van ello, Algunas chicas así pues, obviamente pues descuartizan gente. Uh -huh. No os rayéis porque aquí no la gente no va no se van todos luego de cañas. Sí, sí, pero luego tampoco es un slasher, o sea, es que creo que la única forma de
3: definir la sensación que te da esa película es como si has jugado si jugaste a Deadly Premonition la primera vez porque te lo habían recomendado sin tener mucha idea de qué era y tal. Es eso, es como la sensación de Deadly Permanisium* pero en película, ¿sabes? Como de
0: qué. Pero qué. Eh, imaginaos unos dedos amputados tocando un piano y luego la tapa se cierra y explotan los dedos llenos de sangre. O una cabeza volando muriendo de culos. O sea, es todo eso. No entendéis ahora mismo así fuera del contexto. Pero luego dentro de la película, es que no sé cómo explicar la sensación de lo que sentí cuando la vi. Por eso, al principio dije que si de hecho si habéis llegado aquí y tenéis intención de verla, por favor parad ya y ir a verla, a corta esto, que, que el podcast va a estar ahí siempre. Que esto, se, esto se va a destruir en miles de años, esto es como el plástico. Pero, joder, necesitáis ver esta película sin saber nada. Y yo lo que hay que saber, Rafa, ¿cómo llegaste a saber esta película? ¿Cómo llega esto? Porque esto es un viaje del LSD con sangre.
1: Pues que ahora ya no me acuerdo, tío. Pero o sea, es que el... house, house es un es clásico de culto, ¿eh? O sea, tampoco es tan raro haber visto esa peli. Joder. No. De hecho, pero House tiene house visto es... tiene hasta edición de Criterion. Sí, Criterion, sí, 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 sí. Criterion sí, tiene una edición sí, sí. De, de House. O sea, eso ya te indica que es, mm. joder, una peli que dentro del círculo de cine está como reconocida. Sí, mm. es que...
0: Por eso yo te decía desde el de, de principio que es de la mejor mejor de en mi vida. Mm, o sea, porque mm. el, el viaje que te pega del minuto uno, mm. de, de romperte las expectativas, de jugar con el, el espectador lo que, lo que se cree que va a ver y lo que ocurre y cómo utilizar efectos especiales que tú crees que son cutres, pero en realidad están hechos para causar para sensaciones, ¿no? Como decir, esto es fantasía. O sea, te está hecho de tal forma que la fantasía es el propio efecto especial de algo como, ya que sé es que hay un, hay un momento que el gato parece un, hecho con un folio, ya que sé o sea, es como muy cutre pero con la intención de, saber, de crear la fantasía de que es irreal pero a la vez, joder, usted tiene que llevar una producción y un, y un dolor de cabeza grabado todo esto, que flipas y además está en el en el, en el club de las mejores películas que es, que dura menos de 90 minutos dura 88 eso, eso, está muy, eso es muy importante ¿eh? eso es delicioso, eso es mm, perfecto porque esto te mete dos horas y dices, bueno, yo creo que ya está bien <risa> pero en 90 minutos te entra, que te vete dos bofetones que no sabes ni por dónde estás sentado y, y no sé qué más comentar de esta película, Rafa la ha visto más veces que yo solamente, pero de hecho yo tengo ganas de volver a verla, pero quedando con gente y, y viendo sensaciones a lo mejor un día podemos subir a casa de esto y ponérsela no sé si se la habrá visto pero, joder, a mí es de esos momentos que, se te, que te acuerdas para siempre. Yo que sé, me acuerdo como cuando fui a ver Cura y para cine. O sea, <risa> yo me senté, vi esto entero y dije, ¿qué ha pasado? Porque, ¿sabéis que no me mola nada en el rollo yuyito terror japonés, eh, The Ring, todo eso? Bueno, sí, The Ring me da igual. Todo eso, como que no me mola porque de verdad que da miedo. Eh, joder, pues el terror da un que no veas, ¿eh? Claro, el terror japonés bien hecho es una de las cosas que más puto miedo dan porque lo hacen muy bien. Y tienen cosas que son como muy, muy primigenias, como que te salga una persona en la esquina superior de tu casa en un techo, ¿sabes? En ¿qué hace esa persona ahí? Pero, pero esto, pero esto es, esto es como entre gore, fantasía, descojono, eh, no sé, es, es muy buena película. Solo eso puedo decir que es muy buena película.
2: De hecho, yo he de confesar, ahora que, sí. que dices lo del terror japonés, hilándolo con eso, he de decir que a mí el terror que más miedo me da es el japonés, pero con muchísimo... O sea, pero a muchos kilómetros de diferencia del resto, ¿eh?
0: O sea... Es que, joder, da, da un fuck flipas, como tú decías. Yo La... para mí son
2: maestros en la ambientación, en el uso del sonido y en el uso de, del timing de los sustos. O sea,
0: Pero, pero porque sus terrores y sus miedos son como muy naturales, ¿no? como muy cercanos. No son, muy no viscerales. Se, no se van a, sí, muy viscerales. No se van a, a cosas muy lejanas o fantasiosas, sino son cosas como de eh, el pelo, la casa, las puertas, no sé, como todos son como cosas cercanas de día a día que te pueden joder la vida. Como la puta niña sí. de la época.
3: Las, las deformidades también, que yo antes pensaba, ah, joder, esto debe ser por un, por el rollo de la bomba atómica claro. y tal, mm. pero en realidad no, o sea, es mucho más antiguo porque o se hallan estampas suquillo como antiguas medievales se veían como estos yokai de cosas deformadas de mujeres con el, con el cuello muy largo y así mm. como del revés y todo eso. Uh -huh. y, y sí, es verdad. Y joder, el, el sonido, tío, lo usan muy bien. No sé, de ring, es que da un miedo que te cagas.
2: Joder, madre mía. Pero... Además, eh, eh, no vamos a hablar de, de segunda. O sea, no, no vamos a tener tiempo para hablar de segunda, de segunda obra, me imagino. Pero yo, la segunda cosa que traía era uno de los juegos que más terror me han dado en mi vida, que es el, el Fatal Frame o, por, o Project Zero. Que, joder, joder, madre mía. Pablo, madre mí. ves,
3: Otra. Otra cosa de fantasmas es que no debería darme miedo y sí que me da miedo que te cagas.
0: Tira el con ello frame. porque con Rafa puedes enganchar aquí. Aprovecha ahora el hueco y que ya está relacionado con el tema.
2: Pues eh, lo voy a hacer, sí, lo sí. voy a hacer
0: muy rápido, ¿vale? Para que no
2: para no comernos demasiado tiempo, pero eh, Project Zero o Fatal Frame, dependiendo de la zona de la zona en la que nos encontremos. Sí, fatal,
3: fatal Frame era Estados Unidos, ¿no? Y Project Zero en Japón. O, Efectivamente.
2: O sí, eh, sí. Project Zero en Europa. Y uh -huh. Fatal Frame eh, era en, en la zona NTSC Y luego eh, Cero era en la zona japonesa, simplemente Ah, ok El kanji que se utiliza en, <coughs> en japonés es el de Cero para lo seco. Y bueno, así a modo de curiosidad, puedo decir que tiene una de las portadas más horrendas que yo he visto en mi puta vida. Eh, tiene tres, de hecho, una para NTSC, que es la más fea que he visto jamás. O sea, es como decía Roberto, eh, el diseño gráfico es mi pasión. ¿vale? Pues esa es la de NTSC. La europea es correcta y digamos que la que expresa un poco ese. ese terror así y fragilidad de la protagonista sería la japonesa, ¿vale? Pero bueno, eh, es un título que es de Koei Tecmo, ¿vale? Eh, que se publicó el 2000, 2001 originalmente en Japón luego ya llega en marzo y en agosto a las zonas digamos europea y norteamericana y que básicamente lo que trata es de, de el elemento común de toda la serie es que hay fantasmas ocupando zonas a, pero como si no hubiera un mañana y el elemento cohesionador es, el, es la, el objeto que vamos a utilizar contra ellos que es la cámara oscura que es un es. no sé cómo llamarlo. <risa> es como,
3: sí, Es como. es un capturador de ectoplasmas. Sí, sí, es que
2: es como un arma. Es que es un arma, pero realmente no lo es, porque es como una es, 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 es una cámara de fotos, arcana. ¿Vale? Sí. Que es lo que sirve, es bien para sacar fotos de. de la zona. ¿Vale? porque utiliza film fotográfico de diferentes de diferentes clases, pero también sirve para atrapar a los propios fantasmas. Y ese es el elemento diferenciador que tiene con el resto de survivals que utilizan armas, armas de cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Y aquí, en Fatal Frame, lo, que, lo único que podemos utilizar es esta cámara para defendernos. O sea, no tenemos absolutamente nada más. Luego tenemos los consabidos elementos de curación, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que, eh, eh, digamos... Eh, los, las sagas de videojuegos más conocidas de, de terror, que yo soy muy fan de los videojuegos de terror, pero por aquella época y ya que nacen en la PSX por eh, el género survival como tal, aunque tienen antecesores, pero el género survival como tal nace en la PSX con Resident Evil y posteriormente con Silent Hill. Eh, ah,
3: sí, bueno, podríamos eh, sí, decir que Alone in the Dark. Ahí pero, estamos.
2: Claro, por eso digo digo que los antecesores están ahí, pero el, el, el título que le da nombre al género sería Resident ah, Evil 1. Ah, Podemos decir popularizar,
1: popularizar. Madre mía, joder. Yo es que, es que tengo, tengo una opinión muy fuerte con esto, porque es que Resident Evil me parece tan plagio de Alone in the Dark Sí, sí, totalmente. Es que es muy loco. O sea, es incluso igual, la escena igual. más recordada del primer Resident Evil, que es el perro, es el plagio de la primera escena de Alone in the Dark. Sí, sí, sí. sí Del bicho este entrando por la ventana Exacto. y rompiéndola. Es, es, que, es, que, igual, es que además es creo que es
3: como un sí, sí, perro sí. también. Sí, sí
2: claro. Mm -hmm. sí, a y, a, ve,
3: sí. y además Alone in the Dark molaba mucho más porque
1: era rollo Lovecraft
2: ahí. Sí, a ver, sí, Resident sí. Y yo, yo, yo con quiso. ese juego
1: lo pasé muy mal también, ¿eh? Porque claro, era no, muy es que era... crío, evidentemente, porque era muy pequeño y está ambientado como está ambientado porque claro, lo ves ahora y da risa pero madre mía
2: Hombre, es que a ver, el, el contexto temporal de la salida de Talonin de Dark es que éramos muy chavales o sea, me imagino que por la edad que tenemos nos pilló muy críos sí, Yo a lo que a me refería con que así, igual. a lo que me refería con que Resident Evil le da nombre al género, es que de hecho hay una pantalla eh, en Resident Evil 1 que dice Enter the Survival Horror ya, que ya, ya. ahí es cuando no, se si, dice si,
1: que si sé, si sé lo por donde, si, si... A ver, te lo reconozco, quiero decir... Es sí, como... sí, que me
0: has tocado los cojones, vaya. No... no, 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 sí, o sea, la Oye, puntualización eh, que dice José es real. Juan o sea, Pablo. El,
2: el... <risa> <risa> la puntualización que dice José es real porque el antecesor de, de Resident Evil y... Y de Silent Hill, que son los que popularizan el género, está ahí. o sea Es innegable que, que el estudio francés de Infogrames eh, crea el género propiamente dicho con, con Alone in the Dark. El rollo ah, es y que. Por, por cierto, perdonad, la, la puntillita. Eh,
3: ¿Clock Tower es anterior a Alone in the Dark? O? Eh,
1: creo que no. Creo que sí. no. Porque estaba ahí no sé si como, me suena, que es un año ahí. posterior, pero...
0: Sí, queréis hacer fact-checking. Estoy, haciendo, estoy y, y,
1: haciendo el fact-checking mientras...
0: Porque era... O sea,
3: or, porque or, or... el primer Clock Tower es como... En, es como tipo aventura gráfica, ¿no? No sí. es ni en 3D ni, ni nada. Pero puede ser que, que sea posterior a Lo in in the Dark 92. The dark.
1: Y Clock Tower... Es uh -huh. que es como es Super Nintendo. Clock uh -huh. Tower de First Fear 95.
2: Lo que pasa es que ah, además pues, eh, sí. la diferencia que tiene Clock Tower con Halloween de Dark es que es, mm, eh, digamos, a la hora de desplazarte, etcétera, etcétera, son muy diferentes. O sea, lo que sería la jugabilidad de uno y otro son, son totalmente diferentes.
0: <coughs> que lo, lo, antes que se olvide que quería recordaros. Bueno, quería m, indicar que en House todas las chicas que son protagonistas, que son como seis o siete, eh, eran modelos, no ninguna era actriz. Claro. Porque el director era director de, de anuncios y cogió toda la de anuncios que había hecho. Y el guión está coescrito por su hija, que tiene 10 años. Tenía 10 años en su momento. O sea, es un guión coescrito por una niña de 10 años con actrices que no eran actrices. Ya está, continúa. Bueno, pues
2: eh, a ver, Fatal Frame o Project Zero, como queráis es el que más os guste, eh, llega, digamos, en la época de la PlayStation 2 y viene un poco a seguir la estela de los éxitos de, de la PSX y a revitalizar un poco el género y darle una dimensión distinta, también un poco siguiendo lo que sería la, la ola del terror japonés. O sea, no nos engañemos porque el videojuego, como, como muchas veces se ha dicho... Es un, género, es un medio muy bastardo y que no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de mimetizar eh, las modas y los tropos de, de, otros, de otros medios entonces Fatal Frame no tiene, o sea en cuanto juegas un rato te das cuenta de que lo que está haciendo es coger eh, todos, todas esas esas estéticas y esos estilos de, de pues como hemos dicho, de, de ring o de jugón y no jugón, ¿eh? cuidado, no Andrés Montes, sino, sino La Maldición y, decir, y asimilarlos a, a, su, a su título. En, digamos que en lo que sería en estructura eh, y jugabilidad es prácticamente como, como un Silent Hill. ¿Vale? donde tenemos unos puzzles, tenemos una, una escenografía que tenemos que ir descubriendo poco a poco y nos encontraremos pues eso, con las típicas puertas cerradas, eh, las llaves, aquí tenemos que ir de un sitio a otro, desvelar cómo podemos interactuar con este objeto para que nos desbloquee un, un elemento que nos abre otro sitio, etcétera, etcétera. Eh, lo que sí que diferencia muy mucho a este título de, de los demás, es eh, los fantasmas, o sea, de verdad, son los hijos de puta, de marca mayor, o sea, esto eh, sé que es poco formal a la hora de criticar, pero es que, de verdad, la sensación de, de indefensión que generan es máxima.
3: Claro, es que además lo que, lo que pasa en este juego es que... Eh, que no sé si lo hemos comentado o sea hemos comentado que con la cámara eh, los capturas o digamos los, capturas, los desvaneces sí. etcétera etcétera pero lo que no hemos comentado es que eh, la mayoría de las veces no los ves tienes que usar la cámara para verlos claro, claro eso es eh, lo que te da un miedo que flipas porque claro. estás en una habitación y a lo mejor sacas la cámara y de pronto tenías un puto fantasma
2: detrás ya, ahí está el, el, el hecho el hecho diferenciador es que tú al margen de o sea al margen de la cámara no tienes ningún medio de defensa. Entonces, si tú quieres ver cosas eh, sobrenaturales, tienes que utilizar la cámara sí o sí. Si tú quieres eh, defenderte de los fantasmas, pasas de una visión digamos tra eh, tradicional del survival, que sería en tercera persona, una visión en primera persona, y le tienes que ver la puta cara al fantasma. Cuanto más cerca lo tengas, más daño le haces. O sea, estamos aquí hablando de, un, de una inversión de, de, de la racionalidad que te pide que salgas corriendo de allí, pero mm, lo más rápido posible, a quedarte quieto y enfocar a un puto bicho que lo que quiere es comérsete la cara eh, a mayor velocidad posible. Entonces, eh, otro, otro factor añadido es eso. Eh, los fantasmas no siguen, digamos, esta rígida norma que tienen los bichos de los survival de circunscribirse a zonas muy concretas o entrar por puertas o cosas así. No, estos salen de debajo del suelo, entran por, yo qué sé, por las paredes, bajan del techo, etcétera, etcétera lo cual te conduce a, un, a una sensación de inquietud constante porque nunca sabes de dónde cojones van a salir. Y es una... Es, Realmente terrorífico, pero es que además el apartado sonoro y estético del juego va en consonancia con esto. O sea, sí. Es... Con,
3: y con todo ese cine que hemos dicho japonés, o sea, toda... sí. ese, ese diseño sonoro que hay en The Ring, que hay en La Maldición, sí. etcétera, etcétera, es, está aquí 100%. O sea, los, los fantasmas sí. esos
2: que de pronto oyes. Y, y además sonidos cuando, o sea, ya no solo es el, el propio sonido de los fantasmas, sino de, de que lo que podríamos calificar como una banda sonora no, es, no lo es tanto, sino el hecho de, de sonidos como muy toscos, de que ya no son como, serían como más cercanos a lo que es Silent Hill y, sí. ya digo, como motor, no son motores, pero realmente, no sé, como trompetas pero desafinadas y es todo muy desagradable. Además, todo acompañado con una mansión que es en donde se ambienta la. donde se ambienta la aventura, iba a llamarlo, pero es que es desventura total. Eh, en la que no hay ni un metro cuadrado que esté bien conservado. O sea, todo es madera eh, putrefacta. Las mm. instalaciones están cero cuidadas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un constante desasosiego el que sientes como jugador que a mí es de, las, de los juegos que peor me lo han hecho pasar. Sí, además el, el desasosiego viene también porque están muy vacíos.
3: O sea, en Resident Evil sí. vas solo normalmente, pero de vez en cuando te encuentras algún NPC, ¿sabes? O te encuentras con alguien que tal, está por allí, aparece, no sé qué, pero
2: es que estos son juegos totalmente
3: solitarios, o sea, no hay, no hay nadie por ahí.
2: Incluso, de hecho, eh, el, el punto de partida argumental realmente es que la protagonista va a buscar a su hermano perdido en, en esa mansión. El único, el único personaje que realmente podría calificar como NPC es un fantasma al que le va siguiendo la pista. O sea, ¿Ah? es, es así todo el rato. O sea, estás tú y, y punto y se acabó. O sea, no hay más, es, es, es lo que dice Rafa, es, es totalmente solitario todo el rato. O sea, tú y tu cámara y los fantasmas persiguiéndote todo el puto rato. Sí que tengo que señalar una cosa, y es que en términos de jugabilidad, por ejemplo, tiene algunos puzzles que son antiintuitivos, ¿vale? porque como es un juego japonés, eh, hay cosas que no están adaptadas. vale Y en algunos relojes, por ejemplo, están todavía los kanjis, y cuando se tiene que contar, están mal, o sea, no es que estén mal colocados, están, están colocados como, como están en Japón, ¿vale? Y de hecho tú piensas que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Y realmente es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ah. 6, 7, 8, 9. Y claro, te puedes volver gilipollas. O sea, es una cosa... Es un, ¿En, real, en, en algunas cosas es,
0: com, es complicado. ¿Y pero... cómo de estos de fantasmas y cámaras haría Kojima? ¿Salía Kojima en alguno? No sé, un cuadro haciendo de fantasma Kojima en
2: un juego. Eh, sí, aparece como fantasma en Metal Gear Solid 2.
0: Ah, ah coño. Vale, si vale, utilizas vale. la cámara en el episodio del, <risa> del carguero. Sí, 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 sí. <risa> y pensaba que eran Fatal Friend, no sé por qué. Me, se me ha metido en la cabeza a mí ahora, pero no lo no tenía que ver, ¿qué cojones? Perdón, perdón.
2: No, no, pero eso, que o sea, yo, a todas las personas que, que no lo hayan jugado y que realmente les gusta el género del terror, es un juego que, a ver, se le nota el paso del tiempo, porque estamos hablando del juego de PlayStation 2, ver, entonces no os esperéis un, un dechado técnico increíble, aunque sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, para ser de PlayStation 2 se ve bastante, bastante bien. Pero yo creo que los tres primeros juegos... Eh, aunque son muy diferentes en lo jugable uno, o sea, se diferencian en lo jugable muchísimo uno de cada otro, eh, son para mí obligatorios, para la gente que les guste el survival. A mí el
3: 2 me encanta, el 2 está de puta madre, el 2 hicieron además como un remake para Wii y para. tal, pero vaya, el, el, el original de PS2 o de Xbox, que yo lo jugué en Xbox, eh, mm. Está guapísimo.
2: De... Yo, para mí, la. El... Sí, perdón, Juan Pablo. Sí, no, no, que, no, no. Esto, que para mí, efectivamente, el, el, la cumbre de la saga es el 2.
0: Lo que les iba a preguntar: que vosotros sois expertos en estas cosas, el Rule of Rose, este, ¿por qué se hizo tan famoso? De que era de culto y como que estaba prohibido en sitios Ah,
3: yo pues este no lo jugué, joder, este me quedé con las ganas pero era también de, de ese tipo, ¿no? Era también rollo terror japonés Yo he jugado eh,
2: bastante de Rule of roads y lo que tiene eh, hasta donde yo sé, porque investigar sobre no he investigado nada, pero hasta donde yo sé es que es un juego muy buscado porque tiene una tirada muy corta en mm. pal y, hombre a ver, terrorífico no es
0: es un poco inquietante ¿Pero por qué es, era tan, tan polémico? Es que no por ha... la
2: temática Porque es que son, eh, son chavalas en un colegio ah. eh, En un colegio de Ya lo diré En un internado
0: ¿Y hacían cosas turbias? O sea, ¿Hacían sí, contacto con es, el es diablo?
2: Un poco, o qué? Es un poco Es un poco inquietante porque son son muy crueles Entre sí
0: ¿Ah? ah ¿Que es entre ellas?
2: Sí Hostias entonces, claro, eh, ya te digo que hasta dónde he jugado yo, ¿eh? ¿Vale? Porque, sí, sí. No, o sea, no, no, lo he, no lo he llegado a terminar. Pero realmente la temática es eso, es un poco es un poco inquietante. Pero no es muy. No es terrorífico. Es, es un juego tosco de jugar. Porque el control y eso es. Ah, pero.
0: Espera. He abierto la Wikipedia del juego. De, en español es enorme. La, si buscáis Rule of Rouse Wikipedia en España, eh, la wiki que tiene es gigantesca. He mm. llegado a una sección que pone indicios fuertes de pedofilia. ¿Qué dices? Joder. Se cree que el director de los fanatos, el señor Hoffman, puede tener interés sexual en Clara y Diana. Ya supongo que había... Eh, hay implicación de que Hoffman comenzó a tener interés sexual en Clara en contra de su voluntad y que Clara estaba demasiado asustada para decirle a nadie o detenerlo. Mm. Así que ya entiendo por dónde puede venir el tema. Uf, madre mía. Hemos tocado fondo aquí, ¿eh? Yes. Hemos, hemos dado un hueso. Sempere, ¿quieres comentar algo? <risa> no, a ver. Eh, que
1: ¿Vamos a comentar otra obra o no? Pero Venga, si no yo, yo tenía preparada otra, pero la puedo comentar como muy rápido
0: y ya está. Sí, vamos cerrando y ya está. Vamos comentando. comentando. Pues De hecho, tengo, di, di, di. Tengo, tengo un mail para que Pablo lea del pitufo. No
2: jodas. Madre. Uy, uy, uy.
0: Y con eso, o sea, cuentas tú lo tuyo en medio del pitufo y cerramos, porque tiene pinta de que me queda con sonido de monstruos japonés para dar miedo. Sí.
1: No, ah, pues, o de puertas cerradas. Pues a, a ver, la movida es yo había dicho que me había preparado una peli y un disco y el disco es el Walk Among Us de, de The Misfits, que es un grupo de punk. ...de finales de los 70 a principios de los 80... ...que son los precursores... ...joder, hoy estoy hablando de cosas que generan géneros... ...pero son los, los precursores del horror punk... ...que es básicamente es punk rock mezclado con muchas influencias del cine de terror... ...y con, con cosas del estilo, cosas del género... ...y joder, me parece como muy recomendable pues... ...lo quería colar porque nunca meto aquí la agenda del, del punk y el hardcore... Y hoy que había encontrado la, la forma... Pues os lo cuelo... Porque además es un disco que está sorprendentemente bien... Es un disco muy chulo... Eh, que no necesariamente... Evidentemente tiene una influencia del cine de terror... Del cine de, de serie B... En la propia portada... Pero en la letra de las canciones... En el título de las canciones... y Pero sobre todo porque es un disco joder muy divertido... Es un, un disco de punk muy guay... En el que se nota que se fijaron grupos que vinieron después... No necesariamente por el tema del horror, sino a nivel de, de melodías y de cómo canta Glenn Danzig, que es el, el cantante, y es un disco cojonudo. Entonces, bueno, más que, más que nada quería colarlo, porque como tiene la excusa del sí. Halloween y el, y el horror, pues meterlo ahí. Pero que colar a los Misfits, pues siempre, siempre está bien. Sí, me bueno? me acuerdo,
0: bueno, sí señor. Yo, yo me acuerdo que, podéis pues, escuchar a Merciful, Merciful Fate, a King Diamond pegando gritos como si hubiesen mmm, pisado un Lego o algo así. Y cantando cosas sobre Satán, eh, cementerios, faraones, y cosas turbias. Que le gusta mucho a King Diamond. Eh, Escuchar Messy full Face porque eso entra uf, como, como el demonio. Eh, Pablo. Voy. bueno Rafa, ¿quieres contar algo rápido o ya estamos todos cerrados? No, ya, ya que decimos lo de
3: discos, dejo aquí la rápidamente la recomendación rápida del directo Scat de Fantomas Que era uno de los... Muchísimos proyectos paralelos de, de Mike Patton y está guay. Pues son, eh, o sea, no, no tanto en sí el disco como que sea todo ahí, como de Halloween y tal, pero, pero tiene una versión del tema principal de La Semilla del Diablo y no sé si algo del Exorcista también por ahí y tal. Eh, eh, bastante, bastante guay. El disco se llama Directos Cat y eso, el grupo es Fantomas y bueno, Mike Patton gritando siempre está bien.
0: Sí. ¿Mm? Pablo, ¿estás preparado?
2: Sí Te
0: va a llegar un mensaje de Telegram
2: de Espera nuestro que nuestro amigo <coughs> el Pitufo. Espera que he tenido que reiniciar el móvil
0: <coughs> Hombre, vaya, un problema técnico en este programa ¿Cuándo ha pasado? Nunca, nunca ha pasado
2: Hablando de Mike Patton, mientras me reinicia el móvil Recomendar siempre que juguéis al de Darkness ¿Eh? Ah, sí, porque él puso, puso
3: la voz al bichaco este, ¿no?
2: Sí, a los zarcillos que lleva que lleva Estacado, que es el mafioso protagonista mm -hmm. que joda, ese juego macho, hostia, es macarra con su puta madre, o sea, es increíble me encanta ya está, ya estamos
0: Vergüenza, mierda y bolsas de plástico, nos escribe Juan Souto Hola chicos, mm -hmm. Juan Pablo no, no diga mi nombre por favor.
2: Madre mía, tarde Doc. Continúa como siempre, gracias por los podcasts y el Discord, que son de lo mejor, lo superior. Porque has dicho el nombre, Juan Pablo, que te lo pidió que no lo dijeras.
0: Es que va después.
2: Ya, eso es verdad. Pero tú ya lo habías leído.
0: Sí, por pues, joder. Exposed. No voy a decir el segundo apellido porque viene en el mail, pero podría decirlo.
2: Es verdad. La historia de hoy creo que resultará más graciosa que la del primo espástico y hipocondríaco. Hijo de puta. En este caso se trata de un amigo, llamémosle Jaimito y su viaje a las Américas. Tendrías que haber puesto el nombre porque, como Juan Pablo se ha pasado tu esto por el arco del triunfo, pues ya pero has perdido la oportunidad. Empecemos. Jaimito se fue a estudiar a Estados Unidos un curso entero cuando tenía 16 años. Ya empezó la cosa regular porque tuvo que ir varias semanas más tarde que el resto de estudiantes, con lo que le tocó hacer el viaje hasta Utah solo. Escala de varias horas en el aeropuerto de Newark incluida. Después de unas 15 o 16 horas de viaje, llega al aeropuerto de Salt Lake City, donde conoce a la familia de mormones con la que vivirá los próximos 10 meses. ¡Joder, qué suerte! Y va a decir, Joder oh, qué bien, ¿eh? Al estado de los mormones, pues todo. <risa> ¡Hombre! Un chaval de un año menos, una chica de un año mayor y los padres. Después de unos saludos relativamente incómodos debido a que por los nervios se le olvidó que no debía de darles besos en la cara Spain Style, puesto que les extrañaría bastante, como ocurrió, van a la casa donde deja las cosas y se van a la iglesia Centro Social a dar la bienvenida a unos chicos que volvían de la misión.
0: ¿No será Jaimito el puto pitufo? A saber. Está contando esta otra persona, pero yo creo que esto es el pitufo, eh. Igual, bueno, sí, 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 bueno. pero... Sí, 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 aquí, sí huele, aquí huele pastel, hay mucho detalle veo aquí.
2: Aquí Es verdad, los detalles son demasiado específicos. ¿eh? Sí, sí, sí. Allí comen y están un buen rato hasta que vuelven a la casa. Una vez en ella, hablan con él sobre, bueno, él. Si va a a la iglesia, obligaciones en la casa, alergias, un poco de todo. Para cuando se van a la cama, Jaimito lleva más de un día sin dormir y, más importante, sin cagar. Jaimito es un cagón. El cabrón va mínimo de una vez al día. Mínimo. Amanece. Jaimito desayuna con la familia y sube para asearse. Es entonces cuando las tripas de, no, de nuestro antihéroe le avisan de que el almacén está lleno y que como no haga algo al respecto, la mercancía va a salir por los aires. Así que va al trono. A ver, hasta aquí yo lo veo todo normal, ¿no?
0: Vamos, que el pitufo se cagaba,
2: sí. En este punto es importante describir el baño. Aquí los detalles... Yo sigo pensando que los detalles son demasiado específicos. ¿eh? Sí, sí, sí. Era rectangular y dividido a la mitad por una, cuer... por una puerta corredera. En la primera estancia estaba el lavabo y en la segunda el inodoro y la ducha. El caso. Jaimito se sienta y Jormungan... Jormungan... Jormungarner sale de su retaguardia. Satisfecho y mucho más a gusto. Se limpia. Dato importante. Al parecer muchos hombres no lo hacen porque tocar ahí es de maricón. A mí esto es una cosa de verdad, ¿eh? Hago sí. el inciso. Yo cuando leí el artículo no me acuerdo de qué, de qué medio te, era.
0: Te lo pasé yo seguro.
2: Sí, probablemente. Sobre este tema yo estaba alucinado ¿Qué tema? Sobre el tema de que la gente no se limpia el culo después de cagar.
0: ¿Por qué es de, es de gays?
2: Porque es de gays. ¿Qué? Te juro, ¿Esto, es, un... ¿Esto is sí, ¿Y sí, 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 sí. No sé, o sea, a ver, era un artículo norteamericano. Pero ahí ¿dónde? O sea, ya, ya. ya. Era un artículo pues norteamericano, claro. ¿vale? Y había un tío que decía que llegaba hasta tal punto su fijación con este tema que hacía el timing de cagar justo antes de ir a ducharse siempre.
0: Muy clave, también muy clave.
2: ¿eh? Eso es lo que yo llamo hacer un completo. Vale, sí, bueno, pero una cosa es una cosa y otra cosa es un sople. Claro. O sea... A ver. ¿Qué? ¿Acordad
0: del presentador de radio aquel que contó que cogía las cacas con la mano? A ver, pero... Antes de que caiesen, hacía accidentes Se o oye, que lo hacía la papelera o algo así. ¿No se acuerda de esto? O sea, yo que salí por todos lados, que en plan... Ah, ¿y dónde tienes tú, no sé qué? Y la presentadora le dijo, ¿pero qué me estás escotando? O sea, sí, cara, cuando coges la caca y tal. ¿Qué, ¿Qué caca? ¿Qué dices? ¿Pero por qué la coges? Perdón, pero, en fin, ¿para qué? ¿Pa qué? Sube los
2: pantalones y tira de la cisterna. George Mungerner se niega a abandonar su nuevo hogar. Jaimito vuelve a tirar de la cisterna y le empiezan los sudores fríos porque era un váter de los que se inundan mucho de agua y después se vacía.
0: Pero, pero ¿por claro, qué le ponen nombre? ¿A la mierda? ¿Y no, pero, pone... a la brevia. Ahora lo llama Jormun
2: ¿Y por qué no pone el nombre de la serpiente de la mitología nórdica? Esa es la, la pregunta Y claro, Jormun flota y se acerca demasiado al borde, una vez más Un trozo de sus desechos se desgaja y se atasca el váter con el agua hasta arriba Jaimito se queda cual conejo ante las luces de un coche Su primer día con esa gente y acaba de atascar el inodoro que usan los chavales especialmente la chica Respira hondo y piensa rápido. Sale del baño cerrando la puerta y comprueba dónde está la chica y qué hace. No no dónde.
0: Qué tal. Es el hitman.
2: Tenemos, tenemos las prioridades regulares, ¿eh? también te lo digo. En fin.
0: Menudo DLC del hitman más pocho.
2: ¿eh? Increíble. No parece que vaya a moverse en breves. Va con la madre e intenta explicarle lo sucedido, pero entre los nervios y que ella no espera que eso haya podido pasar, parece que no lo entiende y, l... y la vergüenza que siente hace que deje de intentarlo. Tendrá que resolverlo él solo. Vuelve al baño. Necesita algo para desatascarlo. La escobilla no servirá y no hay un desatascador a la vista. Así que piensa y solo se le ocurre lo más sencillo, usar la mano. Pero no está dispuesto a tocar eso. Con la mano ni a sumergir el brazo hasta el codo y un poco más arriba. Y recuerda que tiene varias bolsas de plástico en la habitación. Corre por ellas y se enfunda el antebrazo a estas alturas ya está cerca el infarto pero mantiene la esperanza se arrodilla delante del asiento real y empieza a es Gijón se enturbe el agua y aparecen pedazos de Yormun flotando pero el puto atasco no desaparece el sudor le corre por la frente el corazón cabalga en su pecho y los sesos se le licuan cuando alguien abre la puerta del baño la de fuera y mira hacia la puerta corredera que se ha olvidado de cerrar sus ojos se cruzan con los de ella muy abiertos los cuatro y ella mira al el váter y a él él tartamudea explicando que se ha atascado y ella responde, ah, ok, te dejo con ella.
0: No te interrumpo, continúa, por favor.
2: El mundo le da vueltas, ni 24 horas conviviendo y su hermana de 17 años ya la ha visto de rodillas ante el váter lleno de mierda flotando con el brazo hasta el codo envuelto en una bolsa de la compra. Sigue intentando desatascarlo y parece que lo consigue. Baja un poco el nivel del agua y se la juega a tirar de la cisterna con éxito. Recoge las bolsas y se asegura de que queda todo impoluto. Habla con los padres sobre el atasco y descubre que no es tan raro, que el muy hijo de Satán tiene facilidad de atascarse y le ha tocado sufrirlo a él. <coughs> Así que todo acaba bien, aunque nunca olvidará que el cruce de mierdas. Y supone que ella jamás olvidará nada a no ser que semejante so eh, shock reprima su memoria y en 30 o 40 años aflore el incidente y la tengan que ingresar en un psiquiátrico. Fin. Espero que os haya gustado y mis disculpas por hacerlo tan largo. O sintetizo demasiado o escribo el Quijote. No tengo término medio. Un abrazo para todos y nos vemos en el Presidencial. Postdata: El amigo soy yo.
0: <risa> ya, ya, ya
2: no, no, lo, no lo jures.
0: Hombre, no. es que, a ver, es que. Te ha, te ha perdido tener tantos detalles en la historia. Efectivamente. Efectivamente. Joder, macho. Vaya mierda de historia. Vaya, vaya ah, historia, oh. eh. Vaya documento. Uh -huh. eh, recordad que podéis enviarnos más historias a ser posibles eh, no sé cómo decirlo pero eh, que vosotros veáis que la calidad del humor sea alta y la, cantidad, la calidad escatológica compense o sea que hay un, claro. una sinergia ahí entre las dos cosas porque a veces hemos leído ya cosas muy, muy graves y al final no nos ha compensado ¿eh? por favor tened cuidado Uh -huh. confío en vosotros, todavía nos quedan en la recámara unos cuantos mails que algún día irán saliendo poco a poco pero bueno, eh, lo dejo ahí eh, recordad que siempre podéis hacerlo a juanpablo.com y a mí me toca enviárselo a Pablo sin leer uh -huh. sí, pues sí. esto
2: lo voy leyendo según voy avanzando ¿eh? o sea, según, uno... nos llega,
0: según nos llega sin, sin tergiversar sin manipular, nada tal cual, pimpan, crudo como crudo, se lo llevo de pitufo a la mano eh, no nos queda nada más, ¿no? Yo creo que ya está. ¿Te parece un poco bien? Yo creo que ya está. Los... O sea, que es un programa bastante apañado, ¿no? Sí. <ríe> Madre mía, <ríe> ¿qué le pasa a un Es que eh, siento mucho el cruce ese de, de miradas que aplica, lo, lo siento mucho en el pecho. Y yo conté cuando se atascó nuestro baño en Nueva York, ¿no? Eh, cuando lo tuvimos que coger alguna bolsa. La mierda. Yo también te digo, vez?
1: también te digo que esta situación de lo del lavabo embozado debe ser algo que ocurre mucho en Estados Unidos. Porque Pero, ¿qué les pasa ahí? en el apartamento, en el apartamento que cogemos siempre para Pale 3, cada año, el nuevo, siempre le, le ocurre esto.
0: <risa> es que hay algo ahí que no está preparado para el material sí, 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 no sé. español, eh. Sí. Para nuestra dieta, <risa> en nuestra hago... fibra no. Pero. Eh... <risa> Es duro, ¿eh? Bajarte cinco o seis pisos por las escaleras con una, bol una bolsa de mierda en un hotel. Es complicado, ¿eh? Esto es, esto es así. Yo, siempre, yo insistí mucho a mi colega que lo tirase por la ventana. Si da un callejón, pero bueno, al final, en fin, las cosas. Bueno, no voy a contar esto otra vez, que seguro que lo he contado cien veces. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, gracias a Rafa por habernos acompañado. A Gracias contarnos. a vosotros, como siempre, tío. Por... Y hasta la próxima vez que, vuelves, que vuelvas, que si algún día te da por decir, oye, tengo algo para hablar, méteme ahí. Mm, sí, sí, sí. El, el Outer Wilds, en algún momento vas a tener que hablarlo. No,
3: ya, ya te he dicho que del Outer Wilds mmm, tengo que venir a dar el follón mucho y hacer contigo el, el momento ese de que tuvimos los dos de conspiranoia y de, 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 de <risa> me está volando la cabeza este puto juego y...
0: Muy bueno, hay que lo, tenéis, en lo tenéis en Xbox One, PS4, no sé si está en PC. Pero sí, acaba de salir en PS4 ahora, o sea que... ¿En PC no sé si es, está. Es,
3: eh, está? en PC, sí, sí, está en PC. Claro. Sí. Eh, mi juego del año, eh o sea pero así clarísimamente todavía. Voy a esperar a ver qué pasa con Death Stranding pero... Ojo,
0: eh no es poca cosa. Eh, como siempre, muchas gracias por no escuchado. Recordad que si por un casual os está gustando esto y queréis apoyar, pero no os podéis ver por la calle para pitarnos una cerveza o darnos un abrazo, sí. podéis ir a patreon.com/8 sobre 10 y aportar vuestro. Un
2: dolarín, un dolarín, dolarín, dolarín,
0: dolarín dolarín, dolarín, dolarín.
2: dolarín, dolarín.
0: Que ayuda a pagar los, los gastos de reparar emocionalmente a Pablo de leer estas mierdas.
2: Sí, efectivamente.
0: Esto, y, la, y, y, la, y la sinopsis de mangas en el librero que le colamos así sin que se ospere y a veces se lee cada cosa que...
2: Uf. Que ya vale también, ¿eh? Joder. Uf.
0: Si no habéis escuchado, os recomiendo que os escuchéis algún episodio de novedades y, y, el, y el spook de Pablo se, se puede sentir. en, en real. En, eh? el, en el MP3 te llega eh, lo mal que lo pasa. Hmm. Así que nada, no me lío más. Eh, Pasad buen buen Halloween, disfrutarlo eh, que es para, para echarse las risas y ver cosas guays de terror, horror o o disfrazarse y salir podía ponerse como la grecas y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
1: Adiós.
3: Chao. Adiós.
0: Chao.
2: Wow. <risa> 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 Yo hee. Yo <laughs> oh,
1: wow, 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 wow.